0: Kate och William gifter sig i Storbritannien, och samma Laden dödas, Arabiska våren blir ett begrepp, Game of Thrones har premiär, Anne blir ledare för Centerpartiet och Amy Winehouse dör. Men den 22 juli chockas omvärlden av vad som först sker vid regeringskansliet i Oslo och sedan på den norska ön Utöja. Norge har fått sitt 9-11. Under året blir Jag kommer, Genom eld, Mr. Saxo Beat och Rolling in the Deep några av årets största hits och Melodifestivalen genomgår stora förändringar efter Anna Bergendals oslo Osloflop 2010. Deltävling 1 av Melodifestivalen 2011 äger rum i KOP Norrbotten Arena i Luleå den 5 februari.
1: allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av QX Slagbofilernas podcast Den här podden som den här säsongen går igenom en mellofinal eller en mellodeltävling Man kan alltså säga en mellolördag helt enkelt eh, per avsnitt Och vi som är QX Slagbofiler är fortfarande jag som heter Ken Lawson, och min kollega Ronny Larsson Som heter Ronny Larsson eh, 2011 har vi dimpt ner idag helt plötsligt det, det är, ja. det, är det, mest när, det, det närmaste i tid vi har snackat om den här säsongen
0: Ja det känns ju väldigt, det känns ju väldigt fräscht Och det känns väldigt härligt att gå tillbaka Och titta på, på den här deltävlingen Som jag älskar över hela mitt hjärta Och fortfarande önskar att Melodifestivalen lät så här
1: <laughs> <laughs> ja, men jag, jag, jag håller med dig eh, Vi brukar ju börja prata om vad vi gjorde så 2011 Och det, det sjuka just 2011. När jag, när jag tänker man, man har ju oftast något minne så här från varje år. Och nu när du är här eh, innan vignetten snackar lite om vad som har hänt 2011. Så är jag säger, ah, det var det 2011. Då kommer man ju ihåg lite såklart vad man gjorde under Utöja och hela den biten. Men 2011 för mig är så mycket Mello och Eurovision. På något sätt skulle jag känna jag på något sätt att vi startade där, vilket vi inte gjorde för jag hade ju hållit på redan i, i tre melodifestivaler innan 2011. Men det är någonting som bara Känns som en sån här härlig reboot 2011 Som ju var först de här veckorna med Mello Och sen då en fantastisk vecka i, i Düsseldorf Vilket kanske är på något sätt min första Eurovision Där vi var riktigt länge och du och jag tillsammans Vilket väl kanske gör det jag, bara, jag lärde känna en massa nytt folk det året För de har fortfarande umgås med från hela Europa eh, Vi lärde känna Hanna Fal eh, äh, det, det är så mycket just det här året som jag tycker är helt ljuvligt Plus att jag hade suttit i juryn Eh, året innan i september Och det här var ju då min första gång som jag var med Och hade hört låtar innan Och liksom hade någon sorts relation till Massa låtar, många av dem faktiskt I den här deltävlingen som vi ska prata om Så 2011 för mig när någon, när någon frågar liksom Så är det alltid slag på filerna eh, Melodiförstralen och Eurovision
0: Ja, men jag, jag, håller, jag håller helt med. 2011 var ett väldigt kul, var ett väldigt kul år ur mellosynpunkt. synpunkt och Eurovision synpunkt. Eurovision blev, visade sig också bli väldigt bra. Tyvärr vann ju inte rätt låt men det var väldigt kul i Düsseldorf. Men, om, men under hela turnén också. Så hade jag väldigt roligt kommer jag ihåg jag tyckte, om, jag tyckte om låtarna Jag tyckte att rätt låt vann i slutändan Det blev en stark final Det var jättejobbigt med andra chansen Med de låtarna som åkte ut Och att fel låt gick vidare därifrån Men det, det, den sorgen kan vi ta i ett senare program men, men jag håller helt med Det finns ju inte så mycket att berätta om eh, I övrigt Vad vi var och befann sig Jag, det, jag blev dumpad 2011 <laughs> Det är mitt minne från, från det här året, förutom festivalen.
1: Du blev dumpad och jag hade en råtta som bodde i min lägenhet under tiden vi var på turné. Ja,
0: den <laughs> ah, där rotthistorien, Guden.
1: <laughs> jag tror jag sparar rotthistorien till någon gång om vi någon gång pratar om Anders chansen 2011. <laughs> För det är liksom, det är så ihopkombinerat. Ja, det där, det där behöver vi inte ta upp nu, utan... Eh, istället kan vi, kan vi prata lite om det här med att de hade ändrat en massa saker För att Anna Bergendahl hade ju alltså blivit den första svenska eh, deltagaren Som inte hade varit med en Eurovision-final någonsin Sen eh, hela tävlingen startade faktiskt Och då hade SVT på något sätt givit massan mer makt till Kristi Björkman kan man väl säga
0: Ja men precis, eh, reglerna gjorde om så att SVT då vilket, vilket innebär SVT är, Christer Chris Björkman fick, fick välja 15 låtar och så valde urvalsjurin eh, 15 låtar eh, och därtill där så fick man också två eh, webbjåkrar eh, som i år då blev Jonas Mattsson som vi kommer höra i den här deltävlingen och Julia Alvgård som hördes i en senare deltävling eh, och man kan väl säga att det här blev någon slags följd av delvis av resultatet i Eurovision men också att vi Själva intrycket av Melodifestivalen 2010 var kanske inte jättepositivt Jag, jag skulle kalla den här omgörningen Lex Magisk
1: Stjärna <laughs> ja, ja, väldigt rimligt faktiskt eh, och, och på något sätt så märker man redan här i deltävling 1 Att SVT Slash då på något sätt tänker att nu Ska jag misna visa vad det här, vad som har hänt när vi har gjort om det här. Eh, jag kan väl också säga: då lite från, från jurrummet så kommer jag ihåg det då. Som att många, många av de låtarna vi valde, då, såklart, eller de låtarna vi valde, de, de är ju med. Men fler av de låtarna som vi inte valde, de eh, hörde vi aldrig i jurrummet. Utan jag tror att det här första året som det här systemet fanns, så utnyttjades det ganska friskt det här att SVT fick verkligen välja själva efteråt sen när vi valt att de kunde beställa in och, och jag tror att låtskrivarna mycket kom liksom med specialskrivna grejer och tänkte att vi behöver inte gå igenom en jury eftersom vi eh, kan ju gå bara direkt till krister och så vidare. Eh, när jag sen framöver eh, satt i jurirummet flera år framåt sen så var det helt annorlunda. Då vet jag att många låtarna, även de som SVT sen valde, gick igenom juryn för att få en sån här liten vib för vad, vad juryn tyckte. Och sen så plockade SVT med dem, eller så här, man bollade. Det, var väldigt, det blev färre och färre låtar som inte hade funnits i jurrummet som sen ändå kom med. Men just det här första året så minns jag att det, det är en hel del av de här låtarna då som var med som inte eh, fanns alls, utan som kanske specialskrevs eller kom in efteråt.
0: Det var väl lite grann också att eh, processen i jurorummet gjordes väl om lite grann också om jag, om jag fattade det rätt. Att tidigare så, så röstade man väl eh, vad hette det, Hem, typ hemligt mm. eh, på de olika låtarna men, i, men i, 2011 och framåt så, så har man diskuterat sig fram till var, Varför de här låtarna ska vara med
1: Ja, absolut alltså, Tidigare hade man ju då, som du säger Man hade helt enkelt skrivit upp, tror jag Gett poäng som Eurovision så här hemligt Och sen hade man skrivit upp helt enkelt bam, 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 Och sen var det de eh, 32 låtarna som eh, fick mest poäng som kom med Och sen var det var det, det som, that's it men, men vad vi gjorde här nu då Det var ju helt enkelt att man... man eh, Rösta ju genom handuppräckning, låta säljats bort och så vidare. Och sen till slut hade man ett helt gäng kvar när man hade sållat ner i massa olika kategorier. Och sen skulle man då diskutera vilka 15 man skulle ta. Och det var det. Var, det faktiskt en väldigt rolig process för att då kan man alltid, den här juryn brukar oftast kunna enas om en 3-4-5 låtar kanske som man är, men de här ska ju med för det man har liksom märkt att det är de som mest människor har gillat. Och sen kommer det då där man, man slåss och sen så det, det, det längre och längre ner. Och, eh, jag kan säga att på, på kniven och komma med det här första året 2011 var en låt med eh, Lorén som inte finns i den här deltändningen, så vi ska inte prata så mycket om den. Men det känns som att det är på något sätt genom jag tror en arm upp Eh, ändrade hela slaghistorien. Så det är ganska kul Men vi ska inte fastna för mycket i jury Jag kanske kommer att återkomma till något med låtarna kommer Men jag ska inte försöka trägla in så mycket i, eh, i det där Men det var ju väldigt stort för mig just eh, Att vara i den sitsen på något sätt Och jag känner nog också att man Att vi Man, man hade fått en annan kontaktnät som hjälpte oss Kanske lite under eh, När vi började jobba sådär också det, det kanske också bidrog liksom till nystarten Att man hade, hade fått sina fingrar i lite fler syltburkar På något sätt när vi drog igång här
0: men det var inte bara eh, urvalsprocessen som ändrades eh, 2011. Eh, in, inför finalen, det kommer vi kanske återkomma till när vi kommer till finalen, men eh, då plockades ju de svenska jurygrupperna bort eh, och vi fick utländska jurygrupper eh, som gav sina poäng. Och att eh, poängen procentuellt fördelades också.
1: Just det. Och det är ju saker som fortfarande funkar jättebra tycker jag med den internationella juryn mindre bra med det procentuella poängen nu när vi har appen. Men det kan vi också diskutera. Det får vi nog återkomma till när vi väl till finalen i år kanske till och med. Eller så vidare.
0: Precis. Sen så var det ju så att varje bidrag fick ha ett live-instrument på scen. Varken mer eller mindre. Det var en ny regel. Och vi fick en ny logga.
1: Just det. Och den här vignetten som, som ju drar igång altihopa, eh, som jag fortfarande älskar. För den är ju stort sett samma, Fast loggan har ändrats ännu en gång eh, sedan 2011. Men eh, det är ju stort sett det här svishande ljudet och de här trummorna, och det eh, är ju där i början. Vilket jag tycker är, fortfarande får lite så här rysningar nu när, när jag tittar på det. Även när vi tittar när jag tittar om på det här så tycker jag att det är så här. Det är något stort med det där när det börjar, det vet inte. Det, är någon, det sitter i magen liksom varje, varje gång jag hör det.
0: Ja, jag jag, blir, jag blir, så, blir helt fnissig Det här är dessutom det hundrade programmet Av Melodifestivalen vilket, vilket jag tycker är lite roligt eh, Och det passar ju rätt bra Man skulle kunna tro att det är en tanke hos oss Att det är därför vi har valt ut det. Men vi har bara valt det här för att vi tycker att det är en otroligt Härlig Deltävling och, och som sagt för att vi kände att det här eh, året och den här deltävlingen var lite en en nystart för slag i profilerna. Eh, inför det här året så släpptes artisterna och låtarna i omgångar vilket är lite ovanligt. Eh, nu för tiden och tidigare så har det ju alltid varit stora presskonferenser. Men det här året så valde SVT att pytsa ut artisterna steg för steg i tidningarna. Så första batchen med artister kom redan den 7 oktober. Då vi fick veta att Pernil Andersson, Lasse Stefans, Linda Bänksing och Swingfly skulle tävla med Lodifestivalen.
1: Mhm, mm just det. Det kommer jag ihåg nu när du säger det. det. Det är lite udda. Och också att det kom ut i tidningen direkt på något sätt, olika tidningar liksom, och inte eh, till alla samtidigt.
0: Nej, precis. Eh, vilket är ganska. Ett kul sätt tycker jag För det blir liksom lite mer utpytsat Och det blir lite mer uppmärksamhet kring artisterna Kanske Det här året så är ju Marie Zerneholt Och Richard Olsson Programledare Vad, vad känner du inför det?
1: Att de var programledare eh, åh, kan Vi kan återkomma till det snart Jag gillar ju, alltså jag älskar ju Marisa som person, jag tycker hon är Världens gulligaste människa, jag tycker också att Rickard, vilket jag minns från det året Var en otroligt trevlig kille Alltså, jag, han var En av de programledarna när vi har åkt runt tror jag, Som, som man, liksom, man har fått Ganska bra kontakt med, han, han snackade Med folk och han läste olika bloggar Och så vidare, så jag måste säga att jag, Som personer så gillar jag de båda två Och jag tycker också när jag tittar nu att de är att de är väldigt bra, sen materialet de har att jobba med kan vi återkomma till. Det tycker jag inte är lika roligt.
0: Men vi kör väl igång helt enkelt.
1: Ja, det kan vi göra. Eh, ska, vi, ska vi kanske innan börja med vad tidningarna skrev innan eh, innan programmet? Har du kollat upp det?
0: Ja, absolut. Eh, det var ju, Vi är ju på eh, vad säger jag, klassisk mellotid under... 2000-talet då Anders Nundstedt representerade Expressen och Marcus Larsson skriver för Aftonbladet eh, och de var faktiskt ganska överens om att eh, det här var ju nu var the one to beat liksom. eh, båda tyckte att det var väldigt fräscht det kändes nytt, eh, han var gjuten i Globen och han hade levererat eh, under veckan och, alltså, det, det var låten som båda två skrev om från start, men sen så tippade väl båda, båda tippade Jenny Silver till final och Swingfly och um, Pernille Andersson till andra chansen. Och riktigt så gick det ju tyvärr inte. Jag var ju det här snack om att blåsa uppronde Larssons förväntningar när båda tidningarna skriver att Jenny Silver ska gå till final. Det var väl mest det Sen skrevs det en hel del om Dilba och hennes loya attityd Och det kommer vi komma in på eh, när vi kommer in på, på Dilba Men tidningen var väl inte alltför imponerad av henne överhuvudtaget Hon vägrade dessutom att plåtas på plats på onsdag när hon kom utan, Och hänvisade till pressbilder Vilket är väldigt ovanligt i de här sammanhangen. Och det är klart att tidningarna skriver om det då Ehm, och sen kan vi tillägga då att Rasmus Viberg fick en överkorsad geting Vilket inte var jätteschysst av eh, Anders Nunstedt tycker jag För det är så dålig är inte låten. Ehm, Slagerprofilerna gjorde dessutom publikundersökningar det här året åt Aftonbladet
1: Ja, just det, Nej, det hade jag glömt helt Men nu när du säger det så kommer jag ihåg det
0: Visst det, och det, då var det så att där nu vann, vann den här stort eh, Och ingen, inte en endast människa av de här plus 300 personerna vi frågade Hade Dilba som favorit
1: Norrlänningar ja,
0: Vilket också blev en artikel i Aftonbladet Att, att, att ingen hade haft så favorit Det tycker jag var ganska roligt
1: Det måste jag också säga när, när vi Pratar här lite innan löst om vad vi minns Alltså Luleå var väl kanske det längst upp i Sverige jag har varit. Jag har ju inte var, var ju inte med i Kiruna 2008. Så, nu var, så, att, så att Luleå är nog det längst upp jag har varit. Och jäklar vad jag kommer ihåg att det var mörkt. Att det var mycket snö. Vilket jag säger, Det var kallt så in i. De hade någon sån här kommunfest där man fick stå och titta på folk som skulle göra någonting på isen. Och alla ville bara gå in. Men man var tvungen att stå ute i kanske en timme. Och titta på de så här akrobater på is. Det minns jag också. Och så minns jag också att det var typ tomt på genröpen, det var så fruktansvärt dåligt med publik och eh, vilket vi, jag kommer nämna senare också nu när vi pratar att publiken var väldigt oimponerad, det är svårt att imponera på, på norrlänningar kan jag säga eh, när det kommer ett gäng Stockholm och ska sjunga, det märker man, så att det var väl kanske inte den roligaste staden publikmässigt att vara i.
0: Jag, jag måste bara få återge ett ord som jag, läste när jag har läst kvällstidningarna inför det här Som stod i en artikel Fjollåttor Det var fjollåttorna som hade intagit byn Det var inte icke-imponerande
1: Jätteroligt Sen en sak som vi måste också ta innan eh, innan vi börjar Det är ju faktiskt att det, vi upp och har ju tagit upp genom hela programserien var Aftonbladet och Expressen har tyckt Men den här året Och den här deltävlingen Så fick ju faktiskt MelodiFestival tyckandet En ny röst I form av vår tredje medlem i Kan man säga, Hanna Fal. Eh, och eh, jag tänkte så här: Kan vi inte bara börja och ringa Hanna lite För det, har, det, det ändrade ju
0: För mig var Hanna Fals inträde i slagoprofilerna Som eh, när Nanne tog över Peter i Sound of Music från Angelic. Jag har aldrig känt mig så förnedrad. Jag, var, jag är slagen på videornas angelic. också.
1: Men då, då, tycker, då tycker Peter att vi ringer upp Nanne. Vi ringer, du, Matte, du den här? Vi ringer upp Nanne Fahl Och frågar lite om vad, vad eh, hon minns om den här deltävlingen. Hej ja, Hanna. Hej. Hej.
2: När var hej?
0: Det här är slaget så fin. älskade slag event Sen så många år tillbaka.
1: Ja hej. Var fint att prata med er ja, prata med Så så många år är det väl inte? Åtta? Nu ska vi inte vara så. Nu ska vi inte överdriva? Så länge vi... Nej det är ju ganska länge. Vi, vi det är ganska här. många år. Det är ganska många år. Och det är precis det vi tänkte prata lite om. För vi tänkte göra, eller vi håller på och har tittat på Melodifestivalen 2011, första deltävlingen. Och det var ju där vi träffades.
2: Alltså oförglömlig deltävling. Eh, även känd som min första deltävling någonsin.
0: Hur, vad, vad, hur kom det sig att du började med det här överhuvudtaget?
2: Ja men då... När den här deltävlingen var, nu ska vi se, 50 februari 2011, då hade jag jobbat på DN eh, i kanske tre veckor eller någonting. Jag var helt ny på jobbet och eh, liksom bland det första jag fick veta när jag skulle börja var så här, ja men du, du ska bevaka Melodifestivalen. Eh, eller det, var näst, det var typ det enda min chef frågade på anställningsintervjun typ. hur ser du, hur ställer du till att bevaka Melodifestivalen, jag bara, gud vad roligt, absolut jättegärna, och så blev det liksom mitt första uppdrag så jag visste ingenting, vet, jag hade så här, hämtat ut en dator, knappt hunnit på ett skrivbord, och jag var också så himla sent ute, så jag hade liksom bokat de här resorna, eller den här resan till Luleå, i absolut sista sekunden och liksom, det var jättesvårt att få något hotell, och jag hade ingen aning om vad jag var liksom, vad som väntade mig. Så jag bara åkte dit tog flyget till Luleå eh, och kastades in i melodiföstal utan att veta ett skit och hade en massa texter att skriva. Så jag bara, ja, det är bara att göra det då.
0: <laughs> Men gillade du Melo innan? Liksom? Tittade du och ja. hade uppföljt alla deltävlingar på åren innan?
2: Ja, absolut. Det hade jag gjort. gjort. Um... Inte så slaviskt som jag har gjort när jag, nu när jag jobbat mer det. Men eh, absolut varit eh, liksom ett fan sen barnsmedel. Inte, inte på samma nivå som ni. Men eh, också i vuxen ålder. När jag jobbade på Petri så bevakade vi det lite grann. Vi hade alltid koll på det. Och följde det vecka efter vecka. Och jag var också med i urvalsjuren ett år. Okay, det är ett år då. Eh, eh, Martin Stenmark året. <laughs> Tyvärr. <laughs> Men så att jag, ja, jag hade Jag hade ju liksom rätt bra Om vi på tillbaka till
0: deltävlingen där du ville göra den här. första. Ja. Vad var ditt intryck Och vad, vad minns du
2: Gud vad minns jag Jag kände ju ingen Visste inte hur någonting fungerade Så att jag antar jag kom ju dit en onsdag Eftermiddag Checkade in på det här hotellet som också låg långt ut åt helvet i skogen så jag var tvungen att åka taxi Typ 40 minuter och komma in till stan varje dag Och så satt Man där i den där och lyssnade på repen på torsen. det var ju mitt första möte med, med liksom hela den här upp, liksom maskineriet på något sätt och det här var ju en otroligt rolig deltävling att liksom sitta och titta på rep på eh, Likid ju otroligt eh, fortfarande ett av mina bästa liksom live shows eh, nummer genom alla de här åren som jag har bevakat det var så jävla roligt att sitta och se det där för första gången i arenan på repen med de här konfetti-sprutande tuttmuffinsarna och bara super superkitchigt och jättesmart och snyggt gjort. Eh, och så var det ju Danny som ju var okej, okay, det numret kanske inte har åldrats med super mycket värde <laughs> i men, det, men han var ju också så här, han kände sig också så himla, han kände sig ganska fräsch då i det här sammanhanget och bara Ja oh, men gud, det här är ändå kul för att vara i Melodifestman. Det kändes som att det var på gång. Och... Ja, det sett en rolig deltävling att börja med, absolut jag.
0: Mm. Tippade du rätt?
2: Åh oh, gud, vilken bra fråga. Nej. Nej, den här deltävlingen tror jag att jag tippade ganska dåligt. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag måste ju ha tippat Danny, för jag höll ju på Danny hela vägen igenom. Men jag tror knappast... Nu ska jag säga, vem gick med direkt i final? Det var Swingfly, va? Ah, nej, det kan jag inte tänka mig att jag tippade rätt på. Uh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag vet att någon av de där deltävlingarna i mitt första år så hade, hade gjorde en sån fenomenal liksom åtta rätt av åtta tippning. Men det var inte den här.
1: <laughs> det, är så sjö, det är så kul att du säger det, Emily Kid. För det var verkligen det. Eller kanske inte det. Men, nej, vi visste ju inte heller vem du var. Men jag vet att jag läste och var så fruktansvärt imponerad över att det kom någon som skrev på ett annat sätt än vad någon hade gjort innan eh, om Melodiförsvalen. Och då var det ju kanske främst också då din eh, ditt eh, Lekid-älske, eftersom jag själv var helt besatt av Så det var ju verkligen det som, <laughs> ja. som liksom födde mig så här, fram till att liksom våga gå fram och prata med dig på efterfesten och vara helt så här fanboy fanboyig ja. över detta.
2: Ja, men det var roligt. Lekid var ju så roligt att skriva om, för det kändes som att det fanns mycket så här, kopplingar tillbaka till pop-historien och mycket så här, sammanhang och sätta det i och någon sorts... Eh... Ja, men det, var, det var kul att skriva om Det var kanske den roligaste låten Att skriva om den veckan tror jag Det satte lite tonen för hur jag gjorde Den där Melodifestivalbevakningen sen, Så att The är absolut fortfarande Den låten ligger mig fortfarande väldigt varmt om hjärtat They were robbed They were
1: robbed
0: <laughs> Kommer du ihåg någonting om hur, hur Vi liksom började prata med varandra Och hur vi liksom började hänga
2: Ja, eh, jag kommer ihåg tror jag Eller, I mitt huvud så var det så här på lördagen då efter själva tävlingen så var det ju efterfest. Och jag kände ju som sagt då eh, inte människa. Så jag gick på den efterfesten och stod där ganska ensam. Eh, och jag tror helt enkelt att ni eller om det var Ken eller om det var både, båda ni två kom fram och typ eh, bara adopterade mig. På <laughs> Eller räddade mig liksom. fiskade upp mig där jag stod och såg ensam och tragisk ut på något dansgål med någon typ snitttallrik i handen och började snacka. Och sen kom jag ihåg att, vi pratade, så att du pratade lite med Lekidd-gänget efteråt också i något bord. Det, var de ja, men det, stämmer,
0: det stämmer nog ganska bra Och det var antagligen Ken som gick, gick fram Det är han som brukar sköta dem
1: socialt
2: <laughs> Jag tror att det var Ken Och att du liksom kom i släptåg
1: efteråt <laughs> jag, jag, På något sätt så minns, alltså jag minns den festen så otroligt tydlig också Nu när, jag, när vi pratade innan om vad jag minns för 2011 Så är verkligen Melodifestivalen det jag minns från det året Just för att jag tycker att det tog fart eller hela den grejen som jag känner nu Eller som har varit hela tiotalet på mello På något sätt etablerades där Genom att vi träffades Och vi fick ju också någon sorts nytänning Genom dig skulle jag säga Eller det blev det har blivit så himla kul de här åren Jag tror vi har pushat liksom varandra i olika riktningar Om hur vi har skrivit Och vem vi har pratat med Och hur vi har tippat Och liksom hela grejen Det bara, det var så, ja. det bara klickade så fruktansvärt bra på en sekund där Och sen var, vi, sen var vi på någon hysterisk efterfest också Jag vet inte om du var med på den efter den här grejen Åh, oh,
2: det kommer jag inte ihåg, jag tror
1: inte att jag var med på det var, Berätta mer om den Nej, men det, jag, det var något, det, var något så här, då, på det då på den tiden Hade någon, jag tänker inte nämna ett speciellt hotellrum Där festen var, så att festen <laughs> inte skulle vara På någons hotellrum, utan det var på det här stället ja, men Jag har en massa konstiga bilder Där folk ligger i olika högar i färgglada kläder Det var ju väldigt... <laughs> <här>
2: jag tror inte jag var med på den här faktiskt. Jag åkte nog hem till mitt fruktansvärda hotell långt ut i skogen utanför Luleå.
0: <här> Hur som helst, vi är i alla fall otroligt glada över att du har varit med alla de här åren. Och vi är otroligt glada över att vi knöt kontakt, eller att Ken knöt kontakt från början. Och att vi, det, det blev väl lite en treenighet av det här.
2: Ja, men verkligen. Jag skulle säga... Det där mötet på den där efterfesten i Luleå 2011, det rankar nog ändå på topp 10 mest så här betydelsefulla möten i mitt liv nästan tror jag. Som har påverkat de följande åren mest och sådär. Så, där. så att, ja, det var, det var en viktig, viktig kväll, viktig deltävling. Jag vill också minnas att Ken
0: och jag var likadant klädda på den, på den här efterfesten. <laughs> ja, <laughs> som ja, The Kid! Det var det! <laughs> Vi var klädde, vi, liksom vi hade svarta kavajer, turkosa skjortor och rosa slipsar.
2: Ja, ja, det stämmer. Det är faktiskt helt sant. Jag kommer ihåg det här nu. Jag ser det precis framför mig. Ett under att jag ens pratade mer.
0: Nej, ja, Superroligt. Jättekul att det blev som det blev. Och vi har haft otroligt roligt under de här åren.
2: Ja, verkligen. Hej då! Hej då! Vi ses så här. Vi. Hej. Puss och kram.
1: Ja, det var Hanna, vi tyckte ändå att vi behövde få in lite Hanna i den här podden eh, Hon har betytt otroligt mycket för oss, eh, som vi sa Och för, för hur vi har klarat av den här cirkusen efter 2011 Det är jättekul att få med henne, tycker jag
0: Verkligen, och det, det var skönt att bli påmind om att det kanske inte var en så bra idé Att ha likadana kläder när vi går på efterfester
1: <laughs> Säg inte det? Jag tänkte att det kanske skulle kunna vara en grej för 2019 Att vi kommer i likadana tälsar och håruppsättningar <laughs> Ja, nej, men nu, nu har vi pratat ganska mycket om och kring. Nu tycker jag vi kastar oss över det här eh, avsnittet. Eh, rakt in i deltävling 1 2011. Och det börjar ju faktiskt eh, med massa klipp från melo Vilket lite skulle kunna ha varit en bildvinjett till den här podden. Om vi hade lagt liksom det under vår vignett. Det är lite Karola och det är lite eh, Abba såklart. Och och, så där. och sen ramlade rakt in i någon form av illuminati sketch där gamla programledare Ska lära Rickard och Marie om hur jobbigt det är att vara programledare
0: Ja precis, kåpa efter kåpa Lättas, på, lättas det på Och så får vi möta Kristin Meltzer, Anders Lundin Ola Lindholman, Alexandra och Petra Mede och Pontus Gårdinger Det här tycker jag är ett härlig start Måste jag säga
1: Ja, jag tycker också det är jätteroligt. Jag tycker också att det, det finns några så här roliga, snygga saker som Rickard levererar när de, när de sitter och säger det är så svårt. att så säger han, vadå, ropa hej Luleå och presentera Dilba. Hur svårt kan det vara? Vilket är liksom, jag tycker egentligen borde vara allas inställning när man går in och tar det här på programmet. Hur svårt är det att presentera Dilba liksom? och, Men sen då bränner, bränner de av en massa roliga grejer om att eh, Petra Meda hade 14 klänningar på 10 minuter eh, och så vidare. Eh, nej, men det är faktiskt en ganska kul öppning. Tycker jag och, sen, men, och som sen då övergår i Kanske det mest klassiska man kan göra Som programledare i en Melodifestival-sändning Nämligen ett slagemedel med ny text
0: Det är så roligt på något sätt att det verkligen är Såhär att det etableras trender Just i hur man startar Melodifestivalen För nu har jag gått tillbaka och tittat på gamla Melodifestivaler 80- och 90-talet Varenda jävla program ska börja med dans Det ska dansas till förbannelse liksom. De ska dansa in i arenan De ska dansa in i olika salonger Och under liksom tid så ska det sjungas om Gamla saker i Melodifestivalen liksom.
1: <laughs> Det ska sjungas om mello På något sätt att nu börjar vi Och nu är det här och detta kan hända och, hit och dit. Om man, om man tittar på det här numret Och stänger av ljudet eh, Eller kanske om man bara skulle kunna stänga av Deras mickar Och bara lyssna på musiken och se numret Så tycker jag att det är ganska snyggt Det är så kul att Marie kommer ut Och det är liksom hon, de sliter av en i kjolen Och den viks ner lite som Lille Och hon kommer in som Karola och, och massa de grejer. grejerna Men men manuset, alltså själva texten, den är ju helt. Jag tycker att den är jättekast. Man rabblar, man rabblar namn på folk som har varit med en minut. Helt random. Och, mm. så, och så är det luftgitarr, och så är det. Ja, men det finns liksom ingen. Det finns ingen poäng i det mer än att det har funnits melodifestival innan på något sätt. Det är inte så här. Vi ska bli bättre än dem, eller nu ska vi välja en vinnare, eller någonting som hade varit ganska. Amen, en tråd, utan här är det mest bara Oj, Karola fanns och det fanns och, Oj, en gång var den personen med Och hej, och, och här kom du väl ja.
0: jag, 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 jag håller med det, det, Men det gick mig lite grann förbi det var, så här, det var ett väldigt enkelt och publikfriande nummer Och jag kände att så Okej, okay, vad härligt nu med startat Och ballongviftandet var på något sätt på, Till max eh, under den, under den här tiden. Varenda djävul satt med, en, satt med en ballong och viftade under varenda nummer. Och speciellt under, under inledningen. Så man hade, hade ju verkligen fått igång Luleå-publiken i alla fall. Däremot så måste jag säga att jag tycker det var väldigt skönt att det var en relativt snabb start. Nu när, man, när, jag, när jag också har sett lite äldre Melodifestivaler. Man, det tar väldigt lång tid när man kommer till skott. Här tycker jag att de, så att de bränner av det här slager, rätt medlösa slager eh, Och sen så börjar de med liksom nu kör vi. Och sen ja. så körs introt, det tycker jag var ganska skönt.
1: Ja, det håller jag med om också, trots att vi får den här Charlottes bröstväxt i sändning som är liksom lite nutida med Liefestivalen motsvarande till Anders Berglund. Det är liksom har varit med en gång för mycket. <laughs> <laughs> det kan, vi kan sluta prata om det där. Och så är det också någon sån här random lokalreferens också, att det står någon hockeygubbe och, och DJ är. Och han ser så obekväm ut när han står i sin lilla hockeymondering vid Sidan, och det är typ bara publiken i arenan som fattar vem han är Och ingen framför tv Nej, fast,
0: fast det, det kan jag tycka ändå är lite skärmigt För att då, då får man in den här lokala referensen i alla fall Som kanske inte alla människor måste veta vad det är för någonting Men som folket i arenan tycker det är rätt härligt Det gör mig ingenting, det är en, här, det är en liten flurt Men jag håller med om att han ser fruktansvärt obe, obekväm ut verkligen.
1: <laughs> Ja, och sen så som du säger, sen är det nu kör vi Och så är det det nya introt med den nya loggan Och hela grejen, det vi pratade om innan och sen en liten öppning om där man bland annat nämner revolutionen i Egypten som hade startat veckan innan. Så det startades lite så här seriöst, men då att man ska här ska vi minsann eh, välja en vinnare och att det är tionde året som en liv är på turné och lite extra allt på menyn och sådär. Och här bland annat nämner man ju då det här som komma skall att man ska ha en, en stjärngäst varje vecka och att den här veckan är Nanne.
0: Ja, det känns ju lite märkligt måste jag säga just att man så här boostar upp den här grejen av att Nanne kommer dyka upp i programmet. Lite grann som att att det är 2001 och att Roxette kommer komma senare i programmet Det är liksom Det, det, det är inte jättelyxigt Att få någon i Grönvall i Melodifestivalen
1: Nej, ja, precis den tanken tänkte jag också Att det är såhär det, det här är om stjärngäst Och sen är det namnet känns ju lite så här. Jaha, var inte hon med nyss?
0: Nej, det är konstigt att man gör en grej av det i alla fall innan. Eh, men speciellt när någon ska dyka upp i programmet senare och göra någonting som inte är så spektakulärt. Men sen så eh, får vi i alla fall möta de som ska hålla i vykorten som är Katrin Sundberg och Per Andersson som, och, som är på besök eh, hos Carl Bildt.
1: Ja, men precis. Och det har jag faktiskt glömt. Jag kommer ihåg de här vykorten, men jag kommer inte ihåg att det var den här startsketchen som faktiskt är lite... Eller jag tycker Carl Bildt är ganska kul, han är ganska torr där han sitter. På något sätt han är han någon form av minister som ska se till att det blir en eh, riktig vinnare det året så att vi kommer till final i Eurovision och då sänder han ut Per Andersson och Katrin Sundberg som ska vara eh, stenhårda utfrågare då i alla vykorten. Eh, just Bildtgren tycker inte är kul att han liksom twittrar, twittrar ut att han minst han inte är ansvarig för det här, hur det slutar och, och bla bla bla. Eh, och sen är det då att innan varje låt så först så säger Marie och Ricka någon, något litet skämt eller de, de presenterar artisten typ eh, ja det här är Dilba och eh, hon har haft den och den hitten och så. Och sen så zoomar man in låtskrivarna som sitter i publiken. Och sen alla de här vykorten då jag, vi, vi kan väl bara nämna det lite så snabbt i, i en klump. Jag tycker att så här, det, är en, det är en ganska kul idé att ha någon grej innan eh, som är så manuskrivet men jag tycker att den är ganska konstigt genomförd för att eh, till exempel senare så kommer den och han ser väldigt, väldigt obekväm ut i hela den här situationen när de gör något eh, med det som händer runt. Eh, ibland är det inte speciellt kul, ibland är det ganska kul. Men det som stör mig något otroligt är att varje vykort avslutas med att Katrin Sundberg säger att artisten är dålig. Exakt, 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 exakt.
0: Det här har jag tänkt på hela tiden, jag tycker det är så konstigt Varför ska man trycka ner artisten för Att, Och så ska han säga Per Andersson är den positiva och hon är den negativa så här, Men det, hon är ju en riktig nolla det vill Höra. Det, det är ett jättekonstigt grepp tycker jag.
1: Jag vet för att jag tycker att innan ganska kul. Jag, innan ni vet eh, Dilbert det, så säger de så här: eh, Kan du tänka dig att du dansar framför 14 homosexuella dansare? Eller det är liksom massa sådana grejer de drar upp som är ganska kul. så här, liksom Blinkna till i Eurovision och det är mycket det här att man ska bli mer rysk och det är massa kul grejer i de här viktorn. Och sen så förstörs allt det genom att de hela tiden säger: Hon är ju värdelös, eller snorungar, eller det hade varit så lätt att varje vykort slutade med: Gud, det här är en vinnare. Det här är en vinnare. Att alla hade varit vinnare så hade det blivit en, en helt annan ton och mycket, mycket trevligare. Men jag, jag förstår inte riktigt hur man tänkte här. Det är så konstigt
0: tänkt. Jag, tyck, jag, tycker, för jag tycker hela konceptet är väldigt smart och jag tycker det är kul att vi att, liksom, att inte knyts ihop med någon, någonting i början. Väldigt tydligt med Karl Bildt-grejen där och sen att det här pågår och de har de här förhören. Och förhörstanken är ju väldigt Smart liksom tycker jag Och det är, som du säger är bitvis väldigt kul Men just den grejen fattar jag inte alls Den står jag ihjäl mig på verkligen
1: mm. Ja, jag, jag tycker faktiskt därför att vi inte Pratar så mycket om de här vykorten innan Utan jag, det är verkligen min håll rakt igenom Att det, det är det är kul men det Förstörs av den här negativa grejen Och så tycker jag att vi koncentrerar oss på låtar Och då hoppar vi rakt in I låt nummer ett Dilba med Try Again skriven av Niklas Pettersson och Linda Sonvik So you think your dream is so fun Think it can
0: Den här låten tycker jag ju är jättebra. Jag älskar den här. Um, på skiva, ska jag tillägga. <laughs> För att när jag ser det här framträdandet så undrar jag, vad är kvinnans problem? Jag förstår inte... Har vi någonsin sett en artist som har varit lika obekväm på MelodiFestivalsenen? Nej, jag tror inte det. Nej, är det är så konstigt. Jag förstår ingenting. Hon lyfter inte låten en millimeter. Det finns ingenting, det finns ingen energi, det finns ingenting... Allting är snyggt i övrigt. Jag älskar som sagt låten. Det är ett jättesnyggt koreograferat nummer av Ambra Succi. Um, kläderna är jättekola. Allting är jättebra. Men hon är helt värdelös.
1: Ja, jag håller med helt. Jag kan säga att det här var ju kanske en av juryns absolut största favoriter när vi satte, det var så här, du kan fatta själv så så Dilba är tillbaka med den här låten som är liksom en helt annan musikstil vad coolt att hon kan äga det och att hon har liksom kommit på något nytt och så, så är det inte alls så när man väl ser det utan låten är jättekul men det är som att man har fått tag i helt fel artist, det är så här vem kan vi hitta ja men hon sa ja, och då tar vi henne och sen när vi väl kommer dit så är hon helt Osugen på att göra detta Och jag tycker precis som du säger, numret är ju fantastiskt Men Dilba, jag vet inte riktigt Hon kanske skulle ha några andra kläder För att hon ser ut som en liten dam som har kommit fel Och kan knappt gå i, i liksom den här tajta kjolen Medan dansarna är ju fab Alltså mm. det, det, det är så sjukt att Det känns fortfarande som att den här låten skulle kunna Smälts Smält eh, Hur hårt som helst Om det bara hade varit någon som hade liksom ägt den det är, det är en otroligt kul start eh, men hon äger ju inte låten alls. Hon känns mer som hon är 60 än 40, ty. Mm.
0: Är det jättekonstigt? Jag tycker det är så synt på en så bra låt,
1: verkligen. Det jag älskar med låten är att den startar. Alltså, det jag kan älska med så här, som den smäller liksom en gång och så är det jättehögt tempo genom hela låten. Och den tappar inte det, men den tappar inte heller mitt intresse. Utan låten är liksom skit, snygg, eh, rakt igenom. Så, så bortslös Och jag måste säga att det här kanske är. Det här är väl en sista plats lite i nivå med Veronas 2007 skulle jag säga, alltså klassiker som, som av någon märklig anledning har kommit sist. För att det fi finns inte på kartan att det här är den sämsta låten, den här deltävlingen.
0: Nej, så är det ju verkligen inte. Men folk måste ha varit så oimponerade av henne, tror jag. Och att hon inte gav någon energi så att man bara, men hon ser ut jättetråkigt så varför ska jag rösta på det här? Eh... Ja, nej det är jätte, jättetråkigt. Det tyckte väl Dillbo också som inte kom till efterfesten. Hon var den enda artist som inte dök upp där. Och hon kändes överhuvudtaget så här ganska, ganska loj för att hon fick en hel del kritik för det här innan. För tidningarna skrev, skrev om just att hon hade problem att sätta koreografin och att hon såg så loj ut och hon liksom bara avfärdade det där med att så här, men det är så här det ska vara och det är mycket att lära sig men det kommer nog sitta när det väl är dags så det gjorde du ju liksom inte
1: Nej, det gjorde det verkligen inte och det märks faktiskt när de filmar publiken efteråt där du sa där, att det inte var en enda person som röstade på Dilba de ser jättetrötta ut, nollänningarna där det, det är totalt noll entusiasm efter den här låten som egentligen borde varit en explosion liksom, i början men eh, det ändras ju lite på Om vi går in på låt nummer två eh, Låt nummer två som heter Me and my drum Och framförs av Swingfly Skriven av Teron Beal, Patrick Magnusson Johan Ramström och Swingfly mm.
0: Jag måste säga att jag tycker att det är lite konstigt att man satte Dilba som första låt och inte den här. Nu visste man ju kanske inte hur det skulle gå för Swingfly överhuvudtaget men jag tycker det är konstigt att man inte börjar med glädje för att Dilbas låt är ganska hård och kall även om den är väldigt bra. Det här är mycket mer glädje och mycket mer inbjudande så det var mycket härligare att börja med den här tycker jag.
1: Mm. Nej men jag håller med. Jag tror eh, det här är också en jurylåt men det är inte en låt som jag liksom direkt kommer ihåg utan den, den slank liksom bara med så jag kan tänka mig att det på något sätt också färgade hur man satte låtarna i startordningen, att man gick ganska mycket på reaktioner där Vad som hade varit liksom stora favoriter, och att man ville börja med någonting Som man kanske trodde på och sådär, som var på pappret, Dilba Men jag tror att om man kunde, och det är väl, har vi väl sett kanske flera gånger eh, Skulle jag kunna tänka mig när man kommer till en tävling och ser hur allting ser ut Att man kanske inte skulle placera dem så där När man ser att okej, okay, nummer två är en mycket större explosion än vad eh, låt nummer ett var till exempel För det här är ju, det här är ju rätt härligt, det är ju sjukt party jag, jag trodde nog inte alls på den då Men det är ju lätt när man tittar här och har sett Dilba innan Vilket jag tror hjälper det något otroligt För att det blir ju total glädje liksom Det är lördagsparty rakt hem i soffan Och han, Kristoffer Hiding eh, Ja men det, det, det är en bra liksom, match Med, med Swingfly, det blir, det blir något kul tycker jag Och så är det ju Mimmi Värnäs Som dyker upp för första gången <laughs>
0: Jag, jag älskar det här jättemycket, jag tycker den här låten fortfarande är jättebra Jag tycker att den är riktigt härlig och jag är, jag är ganska stolt över att vi ändå hade ganska bra koll på, på den här När det begav sig, för vi trodde på en liten miniskräll, vi både trodde och hoppades på andra chansen i alla fall Och nu gick den ju till final, men det var ju väldigt härligt, vi var väldigt positiva och gav, jag
1: gav en fyra och du gav en tre jag mm -hmm. var säkert färgat från juryn igen, skulle jag säga Lite svårt att ändra mig när jag, när jag väl <laughs> Jag tror att det första det är det Cementerade åsikter vad jag skulle tro efter, Eller tänka och tycka efter juryn När jag kom liksom dit Kan jag om jag kommer tänka så här efteråt eh, men, men jag håller med dig det, det, vi, Man kände nog det där redan i, I magen på repen att det var någonting som fick energi
0: Däremot så måste jag bara tillä, till, Tillägga en liten anekdot För den här låten förekommer ju även i det här medlet som framfördes På gejgalan Eh, ungefär ett år senare eh, Ett medley som jag för övrigt satt ihop Och då tycker jag att den här bryter av på ett litet knasigt sätt Så att jag alltid tyckte att det var kanske lite felval Att ta med Swingfly i den här buketten av Sanna Nilsson och Monso Och eh, Bengtsing och Shirley och Afrodito och allting Att det skulle varit någonting annat där istället Men eh, jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra låt
1: Mm och nu sa vi ju redan, för fem sekunder sedan sa jag att jag inte skulle prata om vykorten. Men jag måste bara nämna här att någonting som kanske inte skulle komma idag är att han måste bevisa att han är svensk i vykortet och rappa till folkmusik. Eh, känns kanske inte riktigt 2019 lika mycket som det tydligen var 2011, eh, om vi säger så. Eh, en sak också efteråt här är att alla i publiken har typ vita flaggor. Var det liksom något komplement till ballongen Eller var det bara något tifo under den låten Kommer du ihåg det? För att alla sitter med så här stora vita flaggor Vilket ser helt galet ut För man ser inte publiken Det är som ett hav av lakan liksom. det,
0: var, det var fakt Jag är nästan helt säker på att det var en grej som ingick i numret Så det var ett swingfly tifo Ja,
1: mm -hmm. vita lakan Japp, uh, yep, jag säger inte mer om det Äh, utan jag tänker att vi går rakt in på Lort nummer tre Something in your eyes Med Jenny Silver skriven av Thomas Gesson Henrik Setsson och Erik Bernholm mm.
0: Och nu har jag verkligen Something in My Eye. För det, det är en stor tår över att den här typen av musik inte finns med Melodifestivalen längre. Skam och sorg och allting. Jag älskar den här låten så himla mycket. Jag tycker den är så himla bra. Hon är asnygg redan i vikortet. Eh, och jag bara, det, det här är en låt som du bara står och skrivit, Ronny Larsson, över allting. <laughs> det är liksom alltid rätt. Allt, allt, allt. Det är alltid från liksom den här tryck och drag hela låten. Och den, eh, hon är supersnygg Och dan de är avklädda dansare Det här är bara så bra, jag älskar det här
1: Ja men det är ju det, det är ju verkligen så här slaget 2.0 Som också får någon sorts ny start här Att man plockade liksom ur slagen Från 00-talet och in i 10-talet Innan den då stendog av någon konstig anledning I andra hälften av det här decenniet Men eh, jag tycker också att det är Jättesnyggt alltihopa Jag vet inte vad det var som inte gjorde att det funkade Ända fram, om det var för blått eller något, att det är för kallt vi brukar vi, har vi inte haft en analys några gånger att kalla färger alltid fungerar sämre än typ kyckling gult och varmt, jag vet inte eh, att det liksom är lite för, för coolt eller att hon kanske hade gjort en helt annan grej året innan och att folk inte riktigt kunde så här connecta till vad är hon för en som kommer och bara gör eh, olika saker, jag vet inte jag, jag förstår inte det heller, jag tycker att den är, det är liksom en klassiker det är en bra låt som liksom inte är för mycket slager för att det ska, Nej, jag vet inte
0: Det kan, det kan väl vara att, det kanske, att den kanske är lite för Snygg om man ska Säga så, den är inte liksom en eh, Linda Bengtsing dänga Rakt i ansiktet på något sätt det är, Men eh, jag tycker, jag, den var ju en tydlig tre liksom. Så att det var väl bara det att Swingfly levererade så mycket glädje liksom, Så att han knep den andra finalplatsen
1: mm. Jag kan säga också att den här låten fanns inte med i juryrummet Det var typiskt typisk sån låt som jag tror att jag har hört den Och nu så säger jag saker som jag inte riktigt kommer ihåg Sanna, men jag har för mig att det var så här Att den här låten kom då till Christer efter Jurgen Och frågade, och han på något sätt fick lite panik Eftersom samma låtskrivare hade haft en låt förra året Som inte hade kommit med, som hade i ett svenskt djurrum och som sen hamnade eh, hyfsat bra. Vad kom de femma danskarna i? Eh, fyra. fyra i eh, Oslo. Eh, och han kände att det här går ju inte. Det här kan jag inte göra en gång till. Slava bort en, en så här slagdänga av de här. Sen får jag ju säga att jag tycker att det här är 7000 gånger bättre än Nevergreen eh, och gänget. Men eh, jag tror att det där är historien.
0: De, där. de är ungefär lika bra. <laughs> Eh, vi kan väl också passa på att tillägga då Som du nämnde då Att, att Jenny Silva hade varit med året innan Och då kom, kom sist i sin deltävling Med Place to Stay Där hon hade den här silverhanden eh, Hon var även med i TV3s egen Egna Melodifestival 1994 Och den vann hon då Med Viva Fernando Garcia Och den tycker jag vi kan lyssna lite igen på
1: Där är vi den. Det var väl det här året när, när Bert tyckte att Alla bra låtar hade inte kommit med och det här var en av dem han ville. Precis. Det var ja. lite, lite trevlig. Um, ja, har vi mer? Vi har nog alltid mer att säga om Jenny Silver men ska vi nöja oss <laughs> med, some, med Something in your eyes-snacket där? Eller vill du något mer du vill tillägga?
0: Eh, nej, jag, jag får väl ge mig.
1: Det <laughs> måste, måste sluta där Och så hoppar vi istället till låt nummer fyra On My Own med Jonas Mattsson Skriven av Peter Autio Och Sari Autio Olsson
0: Ja, och det här var ju då en av de webbjåkrarna som hade tagit sig in i tävlingen via en speciell webbomröstning. Eh, Jonas Mattsson, Sveriges egen Jason Mraz.
1: <laughs> ja, det var nog en mening som kanske sades ganska mycket den veckan och som aldrig har sagts efteråt, <laughs> skulle jag säga. Alltså, det är så roligt om... Innan vi började med det här så kunde jag bara... Jag kommer ihåg sju låtar. Jag kommer ihåg sju låtar stenåt och kom inte på vilken den åttonde var. Och så var jag så här... För jag ville liksom försöka komma på det utan att titta på listan. Och bara, var det brandur? Men det var ju ett helt annat år. Jag bara, alltså... Jag kom inte på det. Och så var det den här då konstiga webbjoken. Och det här med låtar som folket har skrivit, det har fan aldrig funkat bra, alltså, tycker jag. Det här är inget undantag. Och jag fattar inte riktigt hur den inte kom sist. Alltså bara den här ögonblicket i början, han ligger i så här solstol med glasögon och någon full roll-up bakom med någon, med någon så här sandstrand på och sen så eh, dricker någon drink och sen ska han gå upp på scenen och få på sig jackan vilket inte blir sådär jättebra när han sjunger samtidigt och ska försöka trä på sig den här. det är sådär cringe alltihopa eh, och sen till slut så får han ju det här bandet som han står framför och så tänker man, det här kanske du skulle gjort från början så hade du bara kunnat liksom stå där och göra låten och inte hålla på med allt det där lökeriet eh, Ja, och så får jag så här puss av körtjejerna Vilket bara känns så obekvämt också Allting bara känns obekvämt Och jag tycker fortfarande låten är Ja det är väl en rimlig En rimlig låt på något sätt Med tanke på liksom Jason Bras som du säger Men nej Det här är bara blä
0: Ja Nej, Det är inte, det är inte jättekul, jag, hade, jag kommer ihåg att jag hade någon så här slapp, slags, jag var lite rädd att det här skulle skrälla just i sin enkelhet att, här, att folk skulle tilltalas av att ja, man, han var rätt skärmig och det är så här en enkel låt men nu förstår jag inte alls hur jag kunde tänka det Eh, det känns ju jättekonstigt det, var ju, det är rätt kul att han, han Börjar ju då i en solstol Ute i publiken Men egentligen skulle det ha varit en hängmatta Men det gick inte att lösa av logistiska skäl Så det blir bli en, <laughs> en liten solstol Istället för Jonas Mattsson Han är inte superstark i rösten Heller tycker jag
1: Nej, det jag tycker inte det finns någonting starkt där överhuvudtaget. Det är så här, ja men den där typen av artister som kommer upp ganska ofta. Det är liksom inget fel på dem. De kan sjunga så sådär. De har väl varit liksom ganska stora i sin hemkommun <laughs> någonstans. Och så kommer de till mellan och så faller det lite ihop för att det, det liksom inte lyckas matcha allt det här stora eh, som finns. liksom Vissa, Visst, är det är ju genombrott också såklart. Men det finns ju en väldigt, väldigt eh, stor del sådana här artister som bara Dyker upp och får sin liksom, strål Kastar på sig en vecka och sen så händer det inte så mycket mer
0: Men eh, från Den här solstolen så kan vi väl, Vi lämnar väl helt enkelt Jonas Mattsson Och så vi vidare till någonting som är kanske Lite roligare att prata om
1: Jag är väl lite rädd att du skulle säga det här, från en artist Som bara fick synas en vecka till en annan <laughs> Jag, jag är väldigt tacksam att du inte gjorde det eh, nu, nu kommer vi ju till Låt nummer fem eh, Med Lekid som heter Oh my god skriven av Merta Graues Anton Malmberg Hård av Segerstad Och Felix Persson Oh, jag vet inte vad jag ska börja här, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, ska vi kanske göra så att vi ringer upp någon i Lekid först och pratar lite eh, om det här innan vi snackar vad vi tycker själva?
0: Absolut, jag snurrar på mitt lilla Lekid-hjul här med fem hu glada huvuden på så får vi se vad det stannar.
1: <laughs> Vem stannar det på? Vad roligt om det stannar liksom på sån här typen muffins? Bara som liksom nummer sex där man får välja vilken man vill
0: Precis, det stannade på en lipande konfektbit Så jag får snurra om hjulet <laughs> Och där hamnar det på Mär Märta Grauels
1: Vad kul
3: Hej det är Märta
0: Hallå Märta, det här är slagprofilerna som anropar Märta Grauers.
3: Hej, vad kul.
0: Hur du, vi måste ju prata lite igen om Le Kids medverkan i Melodifestivalen i deltävling 1 här 2011. Hur kom det sig att ni var med? Att ni kom med?
3: Ja, men jag det det fanns ju intresse från SVT och vi hade skickat in tidigare. Eh, en helt annan låt som vi tänkte att eh, som skulle passa oss liksom där som sen hamnade på albumet eh, men sen så var det ju klart så att SVT hade också en bild lite av vad de ville ha av oss om vi skulle vara med så de ville ju gärna ha lite show eh, så då specialskrev vi faktiskt oh my God, till, till eh, Mello Okej okay, och de var
0: nöjda på en gång
3: Nej, det var de ju inte. Jag kommer ihåg att det var mycket, mycket turer fram och tillbaka och så, absolut. Så, jag kommer inte riktigt ihåg när den blev klar, men det var ju liksom senare in på där väl framåt, november, december. Men jag kommer ihåg vi fick så här bekräftat liksom att ni är med. Jag tror det var så här dagen innan presskonferensen eller någonting. Så det var ju så här snabba ryck. Okay. Det var ju så med kläder och annat så det var bråd. Alltså saken var ju den att den första låten som figurerade så här som alla gick igång på. Det var ju Mercy Mercy. Alltså inte bara i Mello utan överlag liksom för Le Kid. Så alla ville ju alltid, det var liksom det som var så här Lekid. På något sätt. Så då ville de ju ha det. Fast en låt som då inte hade spelats. <laughs>
0: <laughs> en låt i samma anda helt enkelt. Ja precis. Okay. Men eh, det, när ni väl var med sen. Eh, I den här deltävlingen. Så kändes allting väldigt så här, uppstyrt och ordnat. Och det är ett väldigt konceptuellt nummer. Var, hur, hur kom ni fram till hur det skulle se ut på scenen?
3: Um... Jag tror egentligen att det som var själva, det vi ville göra var att eh, använda möjligheten till att göra en riktigt stor grej av det. Liksom more is more. Um, jag kommer ihåg att vi bollade ju jättemycket liksom, idéer med vad vi kunde göra och vad vi ville <håll> ha med Um, och det var mycket så här vi drog grejer själva för att det var också, vi ah, vi ville liksom ha kontroll och um, inte bara lägga det till SVT att de skulle sköta det. Så att jag kommer ihåg att vi hade kontakt med en jätteduktig, hon, hon som gjorde de här lagriskonfekterna. vilket var ett bisarrt jobb. Uh, de här som kunde öppna liksom och sånt, det var mycket
1: sånt fix. Var det någon, kommer du ihåg någonting som ni inte fick med? Som ni ville ha med?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte komma ihåg eh, <laughs> Men det var mycket snack Om det där med de här muffinsarna I slutet eh, Det var väl visst Så här lite att det var, det var Kanske lite too much eh, Eftersom det såg ut som två bröst eh, så här. Men, men det jag tror nog vi fick igenom det mesta faktiskt.
0: Vad minns du från deltävlingen i Luleå överhuvudtaget när ni kom dit liksom?
3: Um, jag minns att det var ju så himla mycket så här, pressat schema hela tiden. Uh, jag hade ju bara varit med som låtskrivare tidigare och då mest ölar var runt och, och liksom... Ja, var ganska nice. Um, här skulle man ju så här, vara snygg och typ visa sig... Uteblad press hela tiden och det var ju lite rep och grejer så att jag var nog lite jag var inte så van vid det liksom så det, det var mycket mycket hela tiden liksom.
0: du, du var ju med som låtskrivare nu förra året och gick till final med Martin Almgren och Beatrice Lullaby mm. hur, var det, hur var det den upplevelsen om du jämför med likidupplevelsen liksom från 2011?
3: Det var ju helt olika kan jag säga. Alltså likvidd var ju så himla mycket. Där var man ju också så himla involverad. Alltså Liquid var ju så himla viktigt så för mig också. Och för mm. bandet, liksom. Så att, där brydde man ju sig såklart jättemycket om hur det ser alltså ut i tv. Och hela den biten och hur det lät och, och så. Um, och vad vi gjorde och ja, men, liksom allt. Eh, men Martin var det så här att jag kände att så här, ja, men jag kan lägga över allting i trygga händer. För att det är han som ska stå för det. Och, alltså det gjorde jag ju också självklart. Men, men det är han som är artisten och mitt jobb var liksom som låtskrivare och producent. Och då kände jag väl lite att jag, hade, jag var klar när jag kom till Malmö helt enkelt. Så ska jag säga. Mm. Mitt jobb var liksom gjort på något vis.
0: Hur upp, ni var ju med om en väldigt speciell grej i, i, under programmets eh, gång när, eh, när fel, eh, fel artister ropades ut. Så det, eh, det ropades ut att Jenny Silver och eh, Penny Andersson skulle duellera om, eh, eller någon av dem hade åkt ut och någon hade gått andra chansen. Vilket betyder då att Likid som var en av de här fem hade gått vidare men sen så ändrade sig ju programledaren och sa att så inte var fallet. Vad han, vad han du tänkte under den här? Uh,
3: alltså det där gick så himla fort. Och jag, jag tror faktiskt att jag inte jag hann tänka så mycket. Det, det, men, men det han komma någon sån här total förvåning bara. Va? va, va? Uh, för att jag liksom, jag kommer ihåg att för min del så var det så här... Bara vi inte kommer sist. Låt oss slippa den förnedringen. För att då blir det så här jobbigt. Bara. Men... Äm, I det ögonblicket så... Var det väl mer efteråt. Men vänta nu här. Det här var ju inte, inte schysst. Vad liksom.
0: betyder det för Kid att vara med i Melodifestivalen om du ser tillbaka på det?
3: Det betydde jättemycket faktiskt. Vi, vi fick ju en, en massa nya fans eh, som vi inte alls hade nått ut tidigare. Alltså det blev ju de här mer, mer, mer folkliga på ett sätt vilket är superkonstigt. Men sen framförallt barn. Vi hade, det var jättemycket barn som, som gillade oss och det kan man ju förstå med, med det här färgglada Fast vi trodde väl kanske hela tiden att vi nådde en annan
1: målgrupp lite grann.
3: Men det betyder väldigt mycket och vi fick en massa roliga spelningar och sånt efter.
1: Men vad, vad hände med LeKid sen? Det är det bara det, det bara till slut.
3: Ja men eh, efter Melodifestivalen så spelade vi mycket. Vi släppte ju fler singlar och men det som hände var ju att vi gjorde inte så mycket mer grejer i Sverige utan vi eh, det blev väl en liten paus där på ett litet tag men sen släppte vi ju en ny, ny singel We Are Young eh, också i Sverige. Alltså nu, gud, jag känner mig så eh, glömsk. <laughs> men eh, ja, men vi var jättemycket i Tyskland och turnerade i Tyskland och den släpptes i Italien. Och, alltså vi, så vi var ute ganska mycket och sen Danmark har ju alltid varit lite mer på tråket också. Men så vi gjorde inte så mycket mer i Sverige faktiskt efter det.
1: Men äm, ja. tack så hemskt mycket för att du orkade prata lite om likid ja. med oss. Ja,
0: men tack så jättemycket. Kul att du var med och jag hoppas att vi får både höra och se mer av dig framöver.
3: Ja, tack för att ni ville intervjua mig. Har du något
1: Ja, L Lekid, där alltså Som ju var ett band som jag hade eh, varit helt besatt av Några år tidigare Sen jag upptäckte Mercy Mercy Och hade hängt med rätt hårt Och det var ju bra att berätta där att den här låten Inte alls fanns med i något jurrum eh, För att det hade ju kanske känts lite jävligt Med tanke på hur mycket jag har hyllat den här låten Genom tiden när man själv satt i jurumet. Men de var alltså inte ens med där på något sätt eh, Det här är ju på något sätt Min, min låt för alltid. Det, det, det är hyser som stor kärlek till det här gänget. Eh, också lite som vi pratade med Hanna i början att jag älskar ju numret. Eh, att det är så mycket färg, att det är de här karamellerna och de här tutt muffinsarna på slutet som lacterar. Eh, konfetti är ju bara amazing. Däremot om jag ska också vara lite kritisk så, så märktes det kanske att de inte. Att de gjorde ju numret själva som, som märktes så mycket. Eh, och jag kan känna mig lite bland Att Det känns som att kamerakillarna. Är lite höga eller någonting Jag tycker att det är klippt ganska konstigt numret Jag tycker att man blir, det blir lite snurrigt Det är lite så här som att bandet har väl fått med alla saker som händer och, och för att kunna göra det så har man liksom inte riktigt använt Hur kanske bästa sättet att jobba ihop ett nummer För jag kan tycka att det känns lite hackigt så där. Och jag kan väl också då, men jag ska fortsätta vara lite kritisk Just för att jag har älskat det här så otroligt så måste jag säga att jag är kanske inte är lika hundraprocentig på Oh My God så här många år efteråt som jag var då. Eh, nu, nu har jag andra favoriter med bandet som jag älskar jättemycket och jag tycker fortfarande att det här är jätte, jättebra. Men när jag sätter det i sammanhanget eh, hur låtarna har överlevt liksom, i den här deltävlingen så, så håller jag nog inte liksom Oh My God lika högt längre. Men, men med det sagt, sagt så är ju det där ögonblicket som vi pratade om med Märta nyss när... Eh, de ropas upp först och sen försvinner ett av mina värsta ever. Det var som att liksom all luft bara gick ur mig. Eh, och jag fick bli tröstad på hotellrummet, typ.
0: Ja, um, jag, jag kanske är lite grann åt andra hållet på något sätt. För att jag är nog... Nu när jag såg om det så kände jag så här, vilken här, underbar liten pärla. Eh, med en bra vers och snyggt nummer. Och det är säkra sångerskor. Jag, jag gillar faktiskt det här väldigt bra Nu är det här som sagt en väldigt stark deltävling Så det är inte toppen för mig Men jag tycker verkligen att det är en så här härlig låt Som har sin rätt i Melodifestivalen och den här deltävlingen Och jag kan tycka att det är lite orättvist att den hamnade i den här starka deltävlingen Och att den åkte ut För den hade typ förtjänat andra chansen tycker jag
1: jag håller med. Jag håller precis med där, jag, 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 jag måste säga att det är inte på något sätt för att dissa det, utan det är verkligen när jag ser om det eh, och, och ser i liksom just den här deltävlingen den är otroligt stark och då kan jag på något sätt förstå varför det inte blev andra chansen men i det stora hela eh, och om man ser vad som kom sen i de andra tre deltävlingarna så tycker jag absolut att den förtjänat att komma minst den här chansen för precis som du säger, det, det är så härligt, det är så glatt, det är någonting som inte finns i övrigt och de var fan Jävligt jävligt bra det här gänget Kommer du förresten ihåg vem det var som tröstade mig På hotellrummet för det var inte du
0: Nej det var Alexander Bard och det, här, det här minnet är lika inretsat som det, det felutropade ögonblicket när, när liksom Alexander Bard Springer ut i hallen eh, I hotellkorridoren Och säger till Ken Ken det är över Lägg hidd ute <laughs>
1: Precis så det var, jag kunde alltså inte titta Utan jag bara gick, alltså när de hade då blivit ställda sedan mot Det eh, var Som Andersson va? Ja. ja Då gick jag bara ut ur rummet och stod typ i någon liten så här Receptionsaria och hängde eh, där det fanns en tv Och där satt några killar och tittade på fotboll istället Som var helt ointresserade av att titta på mellobevisligen. Eh, så att där stod jag när Alexander kom hem till mig och sa att allting var över <laughs> Och det, vilket, vilket är ett
0: väldigt, väldigt fint ögonblick, och, också, men också en väldigt fin bild av vem Alexander Bard är. Det är lätt att få en bild av honom som någon slags väldigt kaxig och självsäker och väldigt stark person som inte har så mycket känslor på det sättet. Men det här var ett väldigt starkt ögonblick för mig.
1: <laughs> <laughs> men jag, jag håller med. Han, han, det var, nu, nu kan vi inte sett... Hängt med honom på så särskilt många år Men just då var jag väldigt eh, Underbar människa att hänga med Och väldigt, väldigt trevlig Ja, för, här har Ricka en rolig replik också Med vilka, vilka rätt muffins Jag tror de jäste under sändning där kom, <laughs> den, den
0: kom, där kom den igen Jag är mest nyfiken på vem av eh, Felix, Märta och Anton Som spelade det riktiga instrumentet Nu när man bara fick ha ett riktigt instrument <laughs>
1: <laughs> ja just det, det, det är ganska <skratt> intressant Anton Malmberg hård av Segestad för övrigt Som ju sen skulle vinna Hela Eurovision med Heroes
0: Ja, jättekul eh, Att det gick som det gjorde För honom yep. Vi lämnar det lilla barnet Och går vidare till ett annat litet barn med, Som skulle kunna haft en propeller på ryggen <skratt> <skratt>
1: Här inne är det också lite konstigt när de ska visa låtskrivarna. Eh, för då är väl. Då sitter Henrik sätta där med en Pernilla Andersson-pappfigur. Vilket ja, det... känns här helt fel. Eller jag fattar inte riktigt vad de, vad, de, vad de. Jag förstår att det kanske inte alla var där. Nej, men,
0: ja, men det, blev, det blev ju fel. De skulle ju. Eh, Pernilla Andersson hade ju skrivit sin egen låt. Och det var inte dags för henne riktigt än. För nu skulle vi ju få se Rasmus Viber och hans låtskriva gäng liksom. Så att det där var ju. Det där var ju bara en av de missar Som inträffade i det här programmet
1: Ja men precis, för nu ska vi ju Egentligen få höra Melodi nummer 6 Social Butterfly med Rasmus Wieberg Och de vi skulle fått sett var egentligen Amir Ali och Henrik Wikström Precis Den här låten, kan jag då berätta för dig, eh, var kanske en av juryrummets absolut största favoriter också. Vilket kanske känns lite märkligt när man ser det. Eh, men den var kanske, jag tror att det var en av de så här, topp tre som får vidare, eller fem i alla fall. Topp fem av dem som plockades vidare liksom först in i finalen. Så var det här en av dem. Är det sant? Ja, jag tror att den här i juryrummet kändes mer som, som en danslåt. Alltså som, som typ en svensk etnoversion. Med typ det som Öst brukade skicka då Eller kanske, ja, men du vet, liksom ne nedstigande led från My Number One och Russland Alltså lite det där att man gör en dansnummer fast med någon form av etnisk tillhörighet Att man såg det som något sånt, liksom, ett dansnummer Och inte som liksom, märkliga, långhåriga människor med instrument och eh, Karlsson på taket Det
0: snurrar till det rätt mycket när du säger så Men nu när jag tänker efter och lyssnar på låten så fattar jag lite igen vad du menar Eh, vilket är jätteintressant såklart och vilket är, är väldigt talande för eh, en, de resor som väldigt många låtar gör från djurrummet till att de står på scen. Att man får en helt annan bild av det där nu när vi båda har suttit i juridum vid olika tillfällen eh, så, kan, så kan man ju verkligen känna igen den här biten.
1: Ja men absolut, och det är ju också då När det är artister som man inte vet vem det är Alltså det var väl ingen som, vi, vi visste ju såklart inte eh, Huruvida Rasmus Viberg var en snubbe som, som liksom skulle dansa Och göra den grejen Eller om han var som på taket <går> det känns så här fånigt att säga det varje gång Men han ser ju verkligen ut som som på taket i, I det här numret eh, Men ja, alltså jag tycker nog fortfarande Att jag gillar den här Alltså jag gillar den, jag tycker att den är härlig på något sätt Den har Det är en ganska härlig refräng Och sådär med Sen så får jag fortfarande inte i hjärnan att stämma när jag ser det. Och så tycker jag Rasmus är en, en superskön kille som jag fortfarande har lite kontakt med faktiskt. Han har eh, kör fortfarande lite så här olika eh, grupper och soloprojekt i musik. Han har ett band som heter Moment och eh, Next to Neon eh, som man kör om ni är intresserade och lyssnar lite på Spotify på vad Rasmus gör fortfarande. Eh, men ja här är det väl inte så konstigt kanske att det inte händer så mycket skulle jag säga.
0: Nej, det är väl det. Det, det blir lite grann utfyllnad och rätt gjutet att det inte ska... Ta sig vidare känns det som Men det är absolut inget, inget fel på låten Och jag, det är en skärmig bagatell Skulle jag säga
1: Nej mm. ja, men precis så den, den bidrar faktiskt jättemycket till att det här Känns som en så stark deltävling Men som sagt det är verkligen En av låtarna som kanske skulle komma På de tre nedaste platserna nu när man ser det så här i, I efterhand Ska vi lämna det och gå vidare till Den näst sista låten då som vi nämnde lite innan Låt nummer sju, Desperados Av och med Pernilla Andersson
0: Det här, det här är så här, jag vill, jag vill sortera in den här i liksom så här Lisa Miskovski. nu, nu Sverige säkert i kyrkan för väldigt många men för mig är det liksom så där här är musik som är så här fint och det är bra och det är liksom men det berör inte mig någonting och jag blir, jag blir bara irriterad över att det tar sig vidare på något sätt. För det fyller liksom, det fyller ingen funktion. Och anledningen till att jag nämnde Lise Miskowski var att jag fick, nu tycker jag att hennes, Lise Miskowskis låt är bättre idag än vad jag tyckte då. Men för mig sorteras det in där att det är så här, det är duktiga, bra sångerskor som alla gillar och så går det vidare för att det är fint och rimligt liksom. Men jag tycker bara att det berör mig liksom ingen, ingenting. Jag tycker
1: bara att det är lite så här,
0: åh,
1: tråkigt. Jag skriver under på varenda ord du säger Förutom Lisa Miskowski ja, <laughs> Kopplingen såklart <nej>. Du <laughs> komma
0: på en så här kvinnlig, duktig Sångerska som, som liksom Har en karriär utanför det här Och som, som går till nej. Som går bra liksom
1: Nej, nej men det, det är väl lite så och det är ju det är väldigt så här ja, men Det är fint och det är lite så här vinnebäck fast tjej eh, Så jag fattar ju vad, vad liksom Sverige Såg i den och varför den fick så mycket poäng Men för mig är det precis som du säger För mig är det här nog Jag skulle säga att en sjunde plats i den här semin personligen vad gäller låtarna det är, det är så här snyggt men jag tycker också att det är så meningslöst att man vet på något sätt att det här inte kommer att komma till final och att det kommer stanna i andra chansen Eller, det är liksom ja. en sån låt som kommer till andra chansen och sen stanna där på något sätt
0: ja. nej jag har inte så mycket mer att säga om Pernilla Andersson eh, faktiskt och eh, det, här, det här bara på, påla förbi på något sätt Och så här, att hon var med 2016 det är också påhållat mig förbi Också. det är så här, jag kommer inte ihåg ens vad, hur låten gick som hon var med med senare.
1: Nej, exakt så det var för mig det, det, var, det var precis det jag tänkte på när jag hörde det också, att jag, just det, hon var med senare sen och jag, jag kan inte för mitt liv säga vad låten heter jag visste inte, 16 säger du jag säger okej, okay, jag har ingen aning jag skulle inte kunna placera in den om det var liksom 14, 15, 16 liksom. det, då, då, är...
0: <laughs> då kan jag tala om för dig att låten heter Mitt guld
1: ja, mm -hmm. oh, rimligt <laughs> <laughs> uh, mm. visst, ja. <laughs> visst, visst, säger jag. Uh, 16 dessutom. Då borde jag ju faktiskt suttit i jurummet och varit med och uh, plockat ut den. Så att, där ser du. Så, så bra satte sig den och så mycket satte sig i Jurulåtarna uh, senare under de åren jag var med. Nej, uh, jag tycker vi går vidare till. Uh... Får,
0: jag bara, får jag bara säga en sista grej om Penny-Landersson? Uh, det är att hon, hon kallas för Nisse. <laughs> Jaha. Jaha. Ja, det tycker jag tycker det var jätteroligt att hon, kallar, att hon kallas för Nisse, för det, det, kan ju, det, kan ju, det kan ju misstas, det är inte lätt att förstå att hon ska kallas för, för Nisse Nej, Nej. Jag, vill bara, jag vill bara säga det tycker,
1: Lyssnar man på den här podden så får man verkligen veta de absolut bästa fakta Underbart, nu dock tycker jag att vi lämnar Penilla Andersson Och går vidare till mannen som just då var vald till eh, Sveriges sjunde sexigaste man Men som i det här härliga vykotet nämns som en dalande stjärna eh, Jag pratar tydligen om eh, Danny Saucedo med låten In The Club Skriven av Figge Boström, Peter Boström och Danny Saucedo själv
0: Här fattar man ju direkt varf varför eh, det här gick till final. Det, fanns ju det finns ju ingen snack om saken. Jag kommer ihåg att jag, att jag där och då var lite så här.
1: Men är inte det här lite för tufft för Melodifestivalet? att <laughs> <laughs> Och jag kan säga att den diskussionen fanns även i juryrummet. Och då när vi hörde den här låten så var inte den riktigt färdig. Eh, vilket också kanske är ett symptomatiskt i den här tiden. Utan det var väl så här att ja, men Danny skulle vara med. Han hade börjat på något. Det fanns en demo. Och vi hörde det här. Och då var det så här: Ja, men det är klart att vi vill ta med den nu. Men är inte det här lite för tufft? <laughs> men det var också lite så här: den här rappade biten. Och alltså: det är ju helt sjukt att man kan tänka så. Men, men då var ju det här något helt nytt på något sätt i Melodifestalen.
0: Ja, absolut. Det kändes, det kändes ju jättefräscht och det pratade du där nu om i flera intervjuer också just att ja, men det, här, det här flyttar fram Melodifestivalen och det här är någonting som man aldrig hört. Och det, och det stämmer ju för det är någonting som vi inte hade hört tidigare. Nu idag så kanske vi inte tycker att det här är jättebanbrytande på, på det sättet. Liksom, för det är ju liksom en en, pop, en bra poplåt Men, men det var väl, det är ett väldigt mäktigt nummer Och det är en, jag tycker att det är en Riktigt bra låt också fortfarande Som jag, som jag tycker håller fortfarande
1: Jag håller med Det är ju faktiskt ett, ett faktum som jag tycker är Obestridligt att Danny har tävlat Med två vinnarlåtar Men råkat ha liksom Två andra Grymma låtar emot sig bara som, som har slagit och jag tror också att Kommer man med någonting som förändrar Som man gjorde med det här Då... Förlorar man lite på det och att Erik vann för att han kom med någonting som var också väldigt modernt i året? Det var dans, bla, bla men det hade ändå den här gamla, lite mer kanske tryggare slagvidben i, i sig, den här kämpelåten, och därför slog man Danny Jag tror att hade han kommit liksom något senare år med någonting mot Erik. Förstår du vad jag menar? Om vi säger att det hade varit två andra låtar och sen så något två år senare så hade de här stått mot varandra, då tror jag att inte klabbade slaget, Popular. Men, men det är inte. Det är ganska lätt tycker jag att se varför det här gick så i år. Och klicka liknande sen året efter är ingenting att diskutera. Men Amazing är också en fantastisk låt. Sen måste jag säga att jag håller kanske inte riktigt med vår vän Hanna Fal att numret inte har hållit. Visst, den här pappgrejen i början med dörren som öppnas kanske ser lite billigt ut. Men... Grejen att den öppnas och kan gå mot publiken- känns ju fortfarande... Alltså visst, det används några gånger- men det känns ju svinsmart och superfräsch, tycker jag. Att öppna upp det och sen liksom har man hela arenan framför sig. Och fortfarande, måste jag säga... Och visst, jag kan väl säga att man, man kanske kan är lite partisk här- men jag tycker fortfarande att det är ett av de snyggaste- och mest välkoreograferade dansnumren vi har sett. De är så otroligt i synk. Plus att det då dyker upp två stycken- Människor för första gången, för mig i alla fall, i det här numret som ju skulle få en hyfsat eh, stor betydelse för eh, oss och mig och Melodifestivalen och Eurovision, eh, nämligen Sasha Jean-Baptiste som dansar bakom och eh, inte minst då Edin Jusuframic som, ja, typ, <laughs> som inte hade sett innan det här hände.
0: Jag, jag, jag håller helt med. Det, är verkligen, det syns att det är någon annan som har koreograferat det. Eh, koreografin eh, kommer ju från Nick Bass som hade jobbat med Britney och Beyoncé tidigare. Eh, och han hade hyrt in då på Dannys eh, önskan eh, att koreografera det här numret. Så han var i Sverige två dagar i januari för att liksom... Och fick fria händer och sätta ihop en koreografi för det här numret. Och sen har väl det längs vägen utformats i, i samråd och i, liksom, tillsammans med de andra dansarna. Eh, men det är otroligt häftigt. Otroligt snyggt. Och jag gillar också att det kommer in dansare... Eh, jag gillar alltid greppet när det kommer in dansare under låten, så att inte alla är med från början då tycker jag att det händer någonting jag tycker det blir väldigt spännande, det är jättesnyggt att han börjar med de här två killarna liksom, och sen så kommer de två brudarna in och sen så kommer Edin in liksom. det, är, det här gillar jag jättemycket det är ett klockrent nummer tycker jag, det är, det är, dansen är så snygg tycker jag, det här är ett, ett av de absolut bästa dansnumren som någonsin har varit i Melo, tror jag
1: mm, Jag håller med helt, eh, och det är, det är otroligt snygga entréer för de här två eh, människorna i Melodifestival-historien måste jag säga Det är ju verkligen, som du säger, när de kommer in liksom efterhand Så blir det också någon sorts Ja men det blir ju någon sorts entré för, för liksom dansarna också Jag tycker att det är otroligt snyggt Och det är, det är så överlägset fortfarande i den här eh, deltävlingen det, det är ju verkligen en låt som, som styr om Precis som han ville den skulle göra Och det gör den eh, Ja, här skulle, här skulle vi kunna på både Sascha och... Eh, Edin också för den delen, men det finns så många människor vi skulle kunna ringa i den här deltävlingen Så vi får väl hålla lite på det där, eh, kan jag tänka mig
0: Men det kommer vi inte göra, utan vi ringer min favoritdansare Robin Tumpum är... <laughs> <laughs> eh, nej, vi, vi, den, Dessutom får vi också reda på att Figge och Peter Boström, som är låtskrivarna till Inde Club Inte är släkt så nu vet ni det en gång för alla Figger Boström och Peter Boström Som har haft med flera olika låtar Under Melodifestivalens historia Är inte släkt.
1: Det var alla åtta låtarna Sen blir det snabb repris Och håll i hatten farmor Och allting fungerar ju faktiskt Som det fungerar fortfarande Så vi vill inte riktigt gå in på hur det där te sig Men sen då Så hamnar vi ju rakt in i någon form av Fake dokumentär om Harry Kane som spelas av eh, Peter Stormare med lite Pershing Larsen som spiker. Vilket jag också helt hade glömt. Eh, jag har inte glömt att det här någon gång hade figurerat, men jag hade glömt att det här var 2011. Alltså, vad kan vi säga om, om det här den här den här sketchen? Alltså det är väl namne åker bil till någon mörk stuga där Peter Stormare sitter. Jag tycker det bör här lite creepy. Lite som att jag vet inte. Mycket, mycket märklig vid. Och sen så säger den här snusgubben till den lilla flickan att hon är jordens vitate, vitaste artist. Att hon är vitare än en albinoisbjörn i brudklänning. Och att han ska locka fram det svarta i henne. Uh, mm -hmm. Och sen så ska han skapa då något sorts soul av henne vilket blir så här märkligt när Peter Stormare också typ är kritvit. Så att det är verkligen så här, så cultural appropriation det kan bli på något sätt. Att han ska då lära namnet att vara svart i den här lilla stugan mitt ute i snön. Uff. Uh.
0: Ja, nej, det här, det, det här tycker jag verkligen är, Melodifestivalen kanske när det är som sämst, när det finns ganska mycket pengar och man kan ha möjlighet att ta in en liksom stor skådespelare och göra någonting, eh, någon slags story av det och så blir det bara trams tycker jag. Jag tycker det blir så larvigt när det är så här på att de, så här, att de att, jag vet inte, jag stämmer mig nog mest på att de, på att de ljuger, <laughs> att det, det här är Harry Kane som låg bakom Gagas köttklänning och Michael Jacksons vita handske. Eh, nej, det är det inte. Och det, det är bara så här det blir så poänglöst tycker jag. Varför? Vad vill man liksom?
1: Nej, jag håller, jag håller med det helt. Det är en så här dålig idé som bara blir dålig. Jag tycker att det känns lite creepy också. Där han sitter typ på tådrar och tådrar upp byxorna medan hon sitter i något badkar och så pratar de. Med varandra. Det är, är så liksom mycket i det som bara känns fel och Nej, men det fick väl också ganska mycket kritik, som jag minns det.
0: Jo, det finns, fick jättemycket kritik. Det fick eh, kritik både av eh, tittare och... Eh, och av journalister. Så att, och vi tyckte att det var eh, vedervärdigt verkligen. Vi var, vi var så, så upprörda över det här programmet. Så rubriken på QX var fantastiska låtar kastprogram.
1: Vi <laughs> skrev inte orden. <laughs> nej, men,
0: verkl, nej, men verkligen inte. Vi var, vi var så arga över, över det här och eh, ja, nej. Det, det, det här var det, det var skämskudde genom vartenda enda klipp, Tyckte vi om. Om både det här och om vykorten och om Marie och Rickards manus. Så att nej.
1: <laughs> vi var lite bortskämda där som någon innan också. Eh, för att säga, just, just om jag tänker på manus, så skulle jag säga att vi nu är. Okej, det är verkligen inte bra, jag tycker som jag sa i början att de är mycket 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 bättre än sitt manus Men det är ju inte det sämsta manuset genom åren om vi nu...
0: Gud, absolut inte, om vi visste vad som skulle komma de, de kommande åren så hade vi varit betydligt snällare tror jag
1: Absolut, men efter Naskätkanal, Luleå och Sverige, vi har ett resultat eh, Och då ropar man upp dem i den här ordningen Swingfly, Lekid, Penilla Andersson Känns inte det mycket konstigt att man börjar med de tre?
0: Jo, jättekonstigt, jag reagerade också på det, det är jättemärkligt
1: för att, för att, som du sa innan så var Jenny Silver och Danny de stora favoriterna Men då börjar mm. man alltså med Swingfile i Kippen Benny Jenny Silver Och sen så Danny sist Liksom, but, but why? Är det bara för att man vill stressa Danny? Han ser ju nämligen sjukt nervös ut eh, mm. i, I det här klippet
0: ja, det är så gjutet bara att Danny ska gå vidare Så att jag tycker det är så Fruktansvärt poänglöst och det är ingenting som, som Att man ville Boosta på något sätt hans siffror För att det skulle visa sig att han gick ju Direkt i final senare i alla fall Så att det känns jättekonstigt alltså swing Både Swingfly alla, alla de här tre i början, främst Lekid Hade man ju vilat spara till sist då kanske
1: mm. Ja men absolut eh, Både Lekid och i viss mån liksom Swingfly Måste ju varit så här: oj eh. Ja, det känns jättejättekonstigt Men i alla fall, ni blir ju sjukt glad och kramar en mycket ledsen Rasmus Wiberg som sitter bakom och eh, har åkt ut Medan Dilba ser ungefär lika, lika nollställd ut när hon åkt ut Som hon gjorde liksom genom hela, hela numret eh, Och sen är det precis som du säger, direkt efteråt sen Så skickar man en låt direkt till Globen Vilket jag hade glömt att man gjorde eh, det här året Det hade man väl gjort förra år, eh, 2010 också, eller hur? Ja, precis Eh, vilket jag fortfarande tycker är en, en lite märklig grej men, men inte helt förvånande då Så, så ropar man upp Danny igen eh, Vilket är verkligen så här Jag vet inte man vill göra någon form av bär- Liksom att först visste han knappt om han hade gått vidare Och sen plötsligt eh, så, eh,
0: så är han i final Men det finns Här, här gör, gör ju SVT också ett litet misstag För att när de andra artisterna eh, ropas upp att, att ha gått vidare Swingfly eller Kid, Penny Andersson och Jenny Silver så, så ropas bara artistens namn upp och, in, och så får det applåder och jubel och hej och Men när nu låt ropas upp som den femte och sista då ropas först namnet upp och sen så sätter In The Club igång av, av något slags misstag och då är ju frågan här, för det här om de i tidningarna dagen efter att man redan där avslöjar att där nu är den låt som har, har gått vidare till final direkt, mm. att någon schabblar redan i det läget liksom
1: Aj, nej, men Så tror jag absolut det, eh, och det är ju lätt att bara liksom kanske svepa under den under stolen och jag tror kanske inte mer än vi riktigt eh, inkörda i det här eh, märkte det, men, eh, men absolut så tror jag nog det var, alltså men det finns ingen anledning att spela den låten och inte de andra och speciellt inte som den liksom fem ja, tre minuter senare ska spelas när är han då har gått vidare och träskar upp på scen
0: Sen tycker jag också att det, är lite, det blir lite konstigt hela det här sättet som man har satt eh, artisterna på, att de har blivit hopklumpade på en väldigt liten yta där de ska sitta så nära varandra så att kamerorna har svårt att liksom hålla bilden på genom silver utan att de två andra artisterna precis bredvid slaskar in i rutan. Liksom.
1: Mm, är det så det är som att man har gjort allting för att få den här stora bilden med allihopa på samtidigt så man tänker mm. inte på att det är egentligen de små bilderna som, som blir det viktiga för oss som sitter hemma och tittar eh, på tv.
0: Sen tycker jag att det är kul att på något sätt så har det ju, har det ju tydligt satt en gräns här på att ni får, Om ni inte är en grupp så får ni, vara två så får ni vara, ta med någon i sådana fall Eller så får ni sitta själva, för det blir ju jättekonstigt att Jenny Silver väljer ju att sitta själv Hon är stark nog att möta det här på <laughs> solo Däremot Dilba, hon får ta med sig en av de här stackars dansarna Ja, <laughs>
2: jag vet
1: det är som att någon alltså, Mer och mer känns ju Dilba som någon som liksom Knappt var där mentalt man liksom, Eller hur? Det känns som att någon sitter Och håller upp henne där liksom Det är så konstigt hela den här grejen Ja, från en
0: konstig grej Till en annan För efter det här då Att den har gått direkt till final Så kommer vi tillbaka till den här stora gästen då, Som skulle dyka upp i stjärngästen som skulle...
1: <laughs> Ja men precis Jag måste säga då att Det sjukaste är att Danny Sjunger sin låt. Blir intervjuad av äm, ä, Marie. Och det är jätte, jättefin intervju tycker jag. Det är där bla bla bla. Och så, lite så, här, och så sjunger han. Äh, sen så nollställer man ju räkneverket då. Man, man får inte räkna de röstarna man har med sig. Vilket jag kan tycka är lite konstigt. Man går in i andra delen. Och då har folk fyra minuter på sig. Under snabbreprisen. Och, och rösta på det här. Vilket är liksom otroligt lite tid kan jag tycka. I jämförelse. För sen när då det här numret börjar. Som vi nu ska prata om. Så... Äh, då, då är röstningen redan avslutad liksom. Gud, det är ju väldigt snabbt Ja, vad ska vi säga <laughs> Vad ska vi säga om den här mellanacken då eh, Nanne som gör I have nothing Med att kalla sig för Nanne's soul wall istället Fast hon då fortfarande är vitare än en albino Isbjörn i brudklänning
0: Ja, vad ska man säga om det här det, det jag kan säga är att jag för första gången Någonsin hörde orden Som, som sjungs i den här låten För att jag har alltid tyckt att Jag aldrig uppfattat riktigt vad, vad Whitney sjunger, det här är ingen stor Whitney-favorit För mig, men för första gången hörde jag vad, hon, vad orden är för någonting Men det handlar nog mest om att Nanna har ett väldigt dåligt engelskt uttal Ja, precis Where you must follow <laughs> Så jag vet inte om Harry Kane lyckades att göra en,
1: en stor soul -diva av Nanny Grönvall. Nej, jag vet inte. Och sen så är det på något sätt att hela grejen var ju det att skulle hon skulle få göra något så här allvarligt eh, solnummer, bla, bla Det var ju liksom själva idén. Men då måste man ändå släppa in en påfågel mitt under numret som hon ska liksom vifta ut. För att man hade någon grej i den innan att det var en alltså en påfågel på hennes raider. Vilket är så här, ja, för då blir det ju plötsligt ett skämt. I det här då som skulle vara ett seriöst nummer med namn som ni aldrig sett i tidigare. Så det är liksom det är märkligt alltihopa. Det är lite som att man insåg när man väl kom dit att det här blir ju bara döttråkigt. Så att vi måste göra någonting. Det är jättekonstigt. Ja.
0: Nej, inte jättekul. Uh, jag tycker vi lämnar, lämnar Nanne och uh, hoppar vidare till någonting betydligt roligare, för, för sen händer det grejer.
1: Ja, sen händer ju det som vi pratade om lite innan, för nu ska ju en ut, två ska till andra chansen och en ska till final. Uh, och det har ju hänt massa mycket om vi tittar på siffrorna, vi har ju ingen omröstning helt att prata, men vi har ju alla siffror nu efteråt. Och då kan man ju säga att det händer ju en del saker mellan omgång ett, där ju Danny är fullständigt överlägsen med sina dryga 60 000 röster eh, i jämförelse med, eh, med tvåan som i, i den omgången är Penilla Andersson faktiskt i första omgången som ligger någonstans runt 27 000.
0: Ja, precis. Hon hade ungefär 800 fler röster än Jenny Silver som då var på en tredje plats och sen på en fjärde plats hade vi Swingfly.
1: Ja, men precis. Och Liquid får jag väl då eh, bara lapa i mig att de är ju faktiskt ganska tydliga femmor både i första omgången och i... Eh, andra omgången. Medan man då eh, när de här, under de här fyra minuterna som skedde innan Nanna började sjunga så har folk då röstat mycket 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 mer på Swingfly som ju var en solklar fyra i första omgången eh, och så har man röstat honom rakt i final.
0: Ja, det är ju jättelustigt egentligen eh, vad, vad som fick igång men det kanske är en låt som kräver en andra lyssning och sen bara, nej men det här är ju party och så röstar vi vidare det här. Eh. För då går ju han direkt till final då med sina dryga 42 000 eh, röster jämfört med Jenny Silver som då är trea på 37 000 och Penil Andersson som, som ökar väldigt lite och bara har 30 000 så Panilla blir fyra då, Jenny 3 och Swingfly går till final
1: Kan det här liksom bero på att i första omgången de som gillar Panilla Andersson låten bevisligen inte du och jag att det är ungefär exakt samma människor som håller kvar vid den när vi kommer till en andra omgång och det är nästan exakt samma människor som röstar på den medans alla dennis röstare som ändå kanske fortfarande vill rösta lite, de måste ju välja en ny låt och på något mm. sätt då delar upp sig och lägger sig mycket mycket mer på Swingfly som de tycker är liksom party och mer den låten de vill ha och i viss mån då Jenny Silver
0: Absolut, absolut, så tror jag definitivt att det är
1: Vi måste säga att Likid De får ju nästan på, på siffran exakt samma eh, Mellan båda 16 512, 16 459
0: <laughs> De är de enda som tappar De tappar ungefär 60 röster
1: Ja men precis, mitt, men jag hade väl slut på pengar På mitt kontkort <laughs> <laughs> Ja eh,
0: men, men det om resultatet Men vad ska vi säga om det här andra som inträffar då, där, eh, där Först man redovisar ju det här på ett lite speciellt sätt. För nu har vi ju fått där nu final redan. Och då börjar man då genom att visa den som går till andra chansen och den som åker ut direkt. Så att vi får, någon lämnar tävlingen. Och det här gör ju då att det blir en vinst att komma till andra chansen och sen, och någon får ju såklart lämna. Vad, vad tycker du om det?
1: Jag vet, för det blir väldigt konstigt. För jag menar, dels blir det ju så här i den... Första då, när man visade så här Här ska jag nu ut, här en gått till chansen Då vet man ju direkt att man inte här, okay, de andra två låtarna är vidare Så de två artisterna kan ju, eller ja. Nu vet man ju inte det just här då Eftersom Le Kid sen då flyttas från den vidare gruppen och in i det här Eftersom man har gjort fel Men, men på det sättet så det blir lite konstigt För man, då, då hinner man tänka lite på det Plus att som du säger, här blir det en vinst att gå till annars chansen men alltså fem sekunder senare Sen blir det en förlust att gå till annars chansen Vilket blir väldigt konstigt För då är det en som går till andra chansen som vinnare Och en som går till annars chansen som förlorare på något sätt jag är nog mycket mer nöjd med som man gör idag. Jag tycker att det här är lite konstigt eh, alltihopa. Och eh, jag tycker också att det är väldigt konstigt att det där redan att Danny har gått vidare så att det är så tydligt, vilket som var favoriten. Så att när vi kommer till finalen har man liksom fyra favoriter. Jag tycker fortfarande det är väl konstigt. Och resten det blir någon sorts annan chansen i finalen också
0: jag, jag, jag håller med Det jag tycker var kul med det här är väl just att, att det, blir, det blir inte alls lika tydligt För de, de senaste åren har det ju varit Väldigt tydligt just det här med så här Vem som kommer ett och vem som kommer femma tycker jag Eller vem, vem som går till final och vem som kommer femma Alltså det, det är inte speciellt spännande När det är liksom Ida Redig Mot Liamo.
1: Nej, Ty det är sant mm.
0: eh, och Så att så det, det tycker jag är lite grann att man förlorar lite grann på det. Men, men det finns för- och nackdelar med båda, med båda sätten tycker jag. Men det här, gjorde, det här misstaget då som sker när Pernilla Andersson får möta Jenny Silver och sen så visar det sig att det är Lekid som ska möta Pernilla Andersson egentligen och att Lekid åker ut. Det gjorde ju då att, att SVT införde att man började sköta det här väldigt an analogt istället heter det väl. så att de körde med lappar istället för att vara på den säkra sidan så att det inte skulle inträffa under resten av turnén.
1: Det här är ju en typisk sån grej som absolut inte får ske att, att det händer andra saker, att någon syns i bild eller att det är liksom någon som säger fel eller sådana grejer, men sådana här saker när det är men, men sakerna, det liksom fel attister poppar upp eller fel telefonnummer eller sånt som liksom påverkar tävlingen, det får ju verkligen inte ske för det blir så himla Himla klurigt, sen är det ju såklart ännu värre Med telefonen och sånt som man inte vet Här har ju bevisligen folk röstat rätt Det är ju bara presentationen mm. som, som är kass Men det, är, ja, det, det blev ju en, en extra eh, Känslomässig bergdalbana För den här mannen eh, i alla fall
0: Ja men verkligen eh, Och inte bara för dig utan för, för programledarna eh.
1: Ja absolut Man hör ju faktiskt Marie eh, När Swingflies musik drar igång Så hör man mm. att ingen har stängt av en arg Maries mikrofon Som skriker Vad hände där? <laughs> jag misstänker att hon kanske någonstans förstod att Okej, okay, vi kommer ju liksom att få den skiten i mål på något sätt Som ansvariga för programmet Så kommer det liksom att stormas mot oss också När det inte bara blir Ja, det, det, det är lite klurigt att ta en sån kritik Och sen kanske när man själv inte kan, kan äh, ha hand om det mm.
0: När man läser tidningarna dagen efter det här så, så var det ju såklart stora skriverier om det här misstaget såklart Och, och på något sätt så blir det så här klassiskt att svenska folket ska såga och tycka illa om det här, för det vi har upplevt har ju varit en ganska bra deltävling vi tycker att det är bra att låta, vi tycker att både Richard och Marie sköter sig bra, manuset är helt rimligt liksom. det är Harry Kane som drar lite solk över det här, men så hemskt är det ju inte det är bara väldigt menlöst liksom. men Aftonbladets läsare så gav ändå 42,3% Ett stort minus till det här Och tyckte att det var uselt Men det är så klassiskt just den här Att svenska folket alltid ska tycka att Melodifestivalen är skit Efter första deltävlingen
1: Ja verkligen och låtarna är alltid alltid sämre än året innan Bara för att man på något sätt inte fattar Att man har hört de där låtarna till Döddagar Ja men ska vi avsluta det här Lite av att rangordna Vår topp tre som vi brukar göra med, med viss risk För att det kanske blir hyfsat lika I alla fall Ska vi börja? Ja, uh, I men In The Club. Uh, Överlägsen ett när jag ser om det. Jag tycker att det här är en jättebra låt som jag fortfarande bara kan smälla på och lyssna på. Um, sen tror jag faktiskt att jag tar Dilba. Try again. Uh, min, då är det ju självklart uh, låtmässigt och vad jag skulle lyssna på på Spotify och inte vad jag skulle titta på. Men try again är nog min. Och så, och det här blir jobbigt med jag Tror fan med att Something In Your Eyes är min trea Så att eh, Oh My God hamnar bara på en fjärde plats Sorry really kid säger jag Men eh, på något sätt så Så har tiden eh, visat sig Att de här tre låtarna är, är Lite mer min grej
0: Jag sätter ju såklart Jenny Silver's Something In Your Eyes etta, det är fortfarande en fantastisk låt Jag älskar den så mycket Sen sätter jag Swingfly som eh, tvåa Den tycker jag eh, håller väldigt väldigt bra Och sen såklart Dilba på en tredje plats eh, och den, ah, nej men det är bra, Danny får komma fyra för mig Jag tycker att det är, en, det är en riktigt bra låt Men personligen så tycker jag att de andra tre låtarna är härligare Men jag känner mig inte helt klar med det här Jag känner att vi kan inte gå igenom deltävling 1 Lulio utan att ringa upp Jenny Silver
1: <laughs> Det är klart, vi måste ringa upp Jenny Silver
0: Hallå, det är Jenny. Hallå, Jenny Silver. hej. Vi kastar oss över godsakerna på en gång. Jag måste börja med att fråga, hur kom Something in your eyes till dig?
4: Ja, hur kom den till mig egentligen? Eh, äh, det, var, det var så enkelt som att eh, den kom per mail Och eh, då var det väl... Ja, men precis, jag fick den ifrån Camilla Bjerg på Warner. Som undrade om det här kunde vara någonting för mig. Jag hade ju tävlat året innan mm. med, med en uh, liten uh, speciell sak som hette uh, A Place to Stay, minimalistisk pop. Och så skrev hon till mig, det här är ju någonting som är helt uh, åt andra hållet. Det här är liksom slager och uh, glädje och uh, skulle mm. du tycka att det, uh, att det kan vara roligt? Och så lyssnade jag på den och tyckte att absolut, det kan vi definitivt göra någonting eh, jättehärligt och smaskigt av.
0: Mm. Lät den som den gjorde då när du fick den, eller blev, den liksom, blev det stor skillnad längs vägen?
4: Mm, eh, den lät väl inte riktigt så, utan eh, alltså det var ju en demo. Så att man fick väl, jag fick väl ha lite fantasi för, för liksom. Eh, föreställa mig exakt hur smaskigt det skulle kunna bli. <laughs> men vi, alltså det lät ju bra om det. Det var ju Charlotte Perelli som hade sjungit in den. Är det sant? Ja, det, så sen var det tänkt på henne först, men hon refuserade den. Okej. Okay. Och ty, tyckte inte att det passade hennes
0: stil. Okej, okay, men då var det bra att du kom in i leken istället Men du, näm men du nämnde precis att du var med året innan eh, Och då, då gick det inte lika bra som det här året Var du besviken över att Apleis inte funkade så bra som den gjorde? Eh,
4: alltså, du nämnde ju sist va? Ja Och det är väl kanske en, en, en bedrift i sig kanske, Nej men alltså, där kunde man väl konstatera att den eh, Alltså, den flög väl kanske liksom över huvudet eller vid sidan av alla som, som tittade. Mm. Och jag lyssnade också efteråt och liksom kände att oj då, här går liksom inte musiken fram riktigt. Det var ganska mycket bas och subbas i den låten så att den hade behövt jag tror att mixen eh, musikmässigt blev inte superbra på den ute i tv vilket hade behövt för att som sagt den var, det var mycket bas i den den, är, den var suggestiv eh, eh, Ja, lite mystiska alltså, mm. så att det för mig så är det absolut en perla mm. till låt men jag tror att det kanske blev lite för, liksom, lite, lite för off i mm. i det här sammanhanget mm. Vi ville göra någonting som var vackert och lite mystiskt den gången. Um, och och det, det, liksom, det, det framgick inte riktigt på det, ah. Resultatet blev inte riktigt så som vi hade tänkt oss.
0: Nej jag fattar. När det gäller numret till Something New Rise så jobbade du med Rickard Engfors. Hur var det ja. och hur gick tankarna kring, kring numret? Vad ville ni förmedla?
4: Alltså det vi ville, eh, vi ville ju liksom göra en riktig smällkaramel. Eh, verkligen så att eh, Rickard han var, han var liksom med redan från början i diskussionerna att vi ska ha liksom någon som förstår sig på det här med show och glamour och som, som gillar slager och som kan liksom som kan förmedla den glädjen mm. och liksom, ja, men vi ville ha ja, det skulle vara glitter och glädje liksom.
0: mm. Vem kom på det här med ögonrörelsen? För den har man ju sett upprepas på många dansskolor efter det här
4: <laughs> Ja. Ja men alltså, det är också lite så här klassisk slager, klassiskt slagerknep, alltså ha någon slags eh, gimmick eller, eller just en, en rörelse som man kan göra till. För det är ju det är också liksom en, en liten knorr i sig, alltså en liten som, som man kan känna igen. Mm. Låta ah, ja det är den låten jag just det. och så, ja, men du vet digilu digilé, där alltså, är också en handrörelse till exempel och
0: Mm. Du, du var ju du var av tidningen, både, både Expressen och blå Tippade dig till final tillsammans med nu, men, men du gick till andra chansen Var det en besvikelse eller, Och hade du koll på liksom hur det gick innan Eller hur kände du när du gick till andra
4: chansen Alltså jag eh, Läser inte tidningar
0: mm.
4: Eller jag försöker Undvika tidningar Därför att alltså, för, och Speciellt inte förhands nej, Och egentligen ännu kanske mindre Efteråt <laughs> det är lite så, här, du vet, man gör en man gör en konsert så bara jag och så får vi läsa imorgon hur det, hur det var liksom. mm. eh, för att, och många gånger så har man ju själv en känsla över eh, men, vad man har gjort och, och liksom hur man tycker att det har gått och sen så kanske någon annan har en annan känsla. Och det viktigaste är ju ändå att har, har, jag, liksom, har jag gjort vad jag vad jag kan vad jag liksom eh, bestämma vad jag ville göra mm. Sen kan jag inte göra så mycket mer sen kanske liksom uh, sen hur du uppfattas ja, då kanske man om det uppfattas på ett helt annat sätt då kanske man måste fundera över uh, sitt uttryck eller liksom aha, vad var, var, var det det gick fel i kommunikationen mm. men, men om det inte har med något sånt att göra då är det liksom då är det bara att köra och så, så får man ju liksom Nej, så att besviken var jag inte utan jag Tvärtom. Det är ju egentligen optimalt, tänker jag, att eh, vara med i en deltävling komma till andra chansen. Fast där ska man helst gå vidare då, såklart. <laughs> <Precis>. <laughs> Så att, och det hade ju varit fantastiskt. Så att, eh, deltävling, andra chansen och finalen.
0: Mm. Du, mötte ju, du fick ju möta Love Generation i andra chansen vilket var, lite, vilket var en väldigt tuff utmaning skulle jag vilja säga Det var ju lite grann dödens grupp där på den sidan av, ja. av spelplanen
4: Ja det var ju typ en jättetuff utmaning eftersom att de They killed me <laughs> <I hate it. laughs>
0: Men det var, inte, det var ändå inte så mycket många röster som skilde Så du gav dem en rejäl match i alla fall
4: Ja, jo, men det var väl så. Alltså, det är ju alltid svårt när man ställer låtar i olika genrer mot varandra på det sättet. För att alltså, var för sig så hade kanske egentligen våra låtar platsat båda två. Mm. Och, alltså, och vilket då kanske på sätt och vis skulle bevisas. Om det är superjämnt så kan man ju egentligen säga okej, okay, det är skiljer två röster men det är egentligen lika många röster. Eftersom att det inte är. Är överväldigande majoritet? Ja. Då får man ju ändå säga att ja, ah, då var det väl så att då var liksom, den här låten var bättre. Men om det är så patient. Jämt... Det blir ju ett litet misstag där i programmet också. Där, där
0: du först ropades upp som, tillsammans med Pernille Andersson att en av er skulle åka ut och en av er skulle gå till andra chansen Kommer du ihåg det?
4: Ja, det minns jag faktiskt väldigt tydligt. Och jag minns att jag liksom bara, va? Och det var ju, nu ska vi se här, det var ju inte... Ja, precis. Det var ju deltävlingen då som... Precis. Ja, och det var ju de här... Um, det var ju en poplåt som jag tyckte var så himla bra. Oh. The Kid. Ja, oh, yeah, yeah. precis. Oh my god. Så tyckte jag, oh, vad Gick inte de vidare? Så jag blev helt chockad um, över att det då skulle innebära att de inte... Det var någonting sånt. Jag minns att jag var... Um, uh, att jag blev uh, uh, <laughs> chockad <laughs> över det. Eh, för jag, jag minns att jag bara gapade Men du, minns du någonting
0: annat av, eh, av deltävlingen i Luleå 2011? Är det någonting Om du tänker
4: på 2011, vad tänker du då på? <laughs> jag tänker på att springa gatlopp I 15 centimeters klackar <laughs> Ja, jag och Rickard var på Det fanns ju det fanns en liten klubb där I, i stan som vi eh, som vi gästade på, på kvällen efter, eh, efter tv-sändningen.
0: Ja, vad var det för något? Jag läste någonting i tidningen om det att ni hade gått vidare till någon klubb. Vad var det för något?
4: Ja, precis. Men det fanns en liten, en, en liten klubb som låg i, i närheten av SVTs efterfest. De frågade oss om vi kunde tänka oss att komma över till deras. Till deras lilla klubb och så tyckte vi att ja, det ska vi såklart göra. Ett litet eget party. <laughs> så vi smöt dit och så gjorde, vi, så gjorde vi ett litet gästframträdande där och så sprang vi tillbaka
0: igen. Ja, vad kul. Du måste fråga, vad tycker du om Something in Your Eyes idag?
4: Ja, alltså jag tycker samma som då att det är en helt omotståndlig happy pill. Jag är jätteglad för den låten och för hur fint för fint numret blev, det var ju Jenny Vivigen från ja, nu har hon ju sin egen men då var hon ju liksom väldigt känd från Bounce eh, som gjorde snygg koreografi hade snygga dansare allting stämde, Rickard hade gjort ett kanonbra nummer eh, jag tycker faktiskt att att allting stämde där så att jag är, jag är glad över den låten. Jag är glad att jag, att jag fick chansen att göra den och den finns. den finns i mitt liv.
0: Mm. Vad fint, ja. vad roligt vad kul att höra. Eh, skulle du kunna tänka dig att vara med, med i igen? Eh, ja, det skulle,
4: jag, det skulle jag absolut kunna tänka mig. Mm. Eh, frågan är bara, alltså, mitt problem har väl alltid varit att jag är ju liksom en musikälskare. Mm. Så att jag har liksom inte någon, och det kan man ju det kan man ju för all del vara även om man skulle välja inriktning. Men för mig så har det varit så himla svårt att liksom, aha, då ska jag satsa på den här typen, alltså den här stilen. Eller det, alltså och jag säga, alltså det, det jag gjort musikaliskt de senaste åren. Mm. Alltså jag skriver ju låtar och, och så nu för tiden mm. själv och gör det på svenska och känner att ja det alltså um, som jag sa tidigare så jag är liksom um, jag är uh, ja vad ska man säga jag drömde aldrig om att bli artist
0: mm, okay.
4: kan jag säga så att för mig så är inte och, och jag behöver inte jobba som artist heller utan för mig är musiken det viktigaste. Kan jag göra någonting roligt av det här? Kan jag ha roligt? Mm. Kan jag förmedla någonting som blir kul för andra att lyssna på? Ja, om, om, om svaret är ja mm. så då kör vi liksom. Så tycker jag så behöver man förhålla sig till livet för då har man ju så mycket roligare
0: mm. Och Mm. Ja, en bra inställning tycker jag. Det låter, låter helt rimligt. Du, tack så jättemycket för att du tog dig tid att snacka lite igen. Jättekul att höra. Superspännande verkligen.
4: Ja, ah, lite behind the scenes. Ja,
0: verkligen. <laughs> lite, lite, extra, lite extra skvaller. Eh, ja. Så, ja, men tack så jättemycket. Och eh, så hoppas jag att vi Spriger på varandra någon gång framöver.
4: Ja, men det är samma. Det kanske blir någon. Någon slag och runda till Ja det vet man ja, Om vi blir gamla nog Precis <laughs> Har du så jättefin Jenny Ja, du med, här. Hej. Hej,
0: hej. Jenny, en tvättäkta favorit Alltid lika välkommen tillbaka till Melodifestivalen
1: <laughs> <laughs> Ja jag kan bara skriva under på det, det är faktiskt härligt Gud, eh, underbart och eh, trevligt Och eh, en bra låt fortfarande Ehm um, Ja, då är det väl bara dags att lägga på locket för den här gången. Säga tack så hemskt mycket alla ni som har lyssnat och fortfarande uppmanar vi er såklart att sprida den här podden till alla ni tror skulle gilla den och lyssna tillbaka på de avsnitt vi har gjort den här säsongen. Tack så mycket för att ni lyssnade idag. Puss och kram. Hej då! Hej då!